1: שלום לכם, האם גישה חדשה תסייע להילחם בתסמונת האיקס השביר? חוקרים מאוניברסיטת MIT פיתחו אסטרטגיית טיפול חדשה בתסמיני תסמונת האיקס השביר, הפרעה שעשויה לגרום למוגבלות שכלית התפתחותית וגם לאוטיזם, מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשעה הזו נעסוק בין היתר בשאלה מה גורם למחלות אוטואימוניות. שימו לב, מדעני מכון ויצמן למדע מציגים מודל שמסביר מדוע המערכת החיסונית תוקפת את הגוף, איברים ספציפיים או מערכת שלמה. וגם, נמצא מתג כיבוי אחד לכמה מרכזי כאב במוח. מין מפסק שאם מחבים אותו, או עוצרים את הפעילות שבו. נעצרת הפעילות בלמעלה מתריסר מרכזים שאחראים לכאבים, מין שלטר שעוצר את הכאבים, וגם מסכה שמחתת את עצמה, מסכת הגנה מפני נגיף קורונה, שמחתת את עצמה לשימוש חוזר באמצעות חשמל. הפיתוח הזה הוא של הטכניון, מיד נדבר עם מי שפיתח את המסכה הזו. וגם חלל, שימו לב, ארה״ב חוזרת לשיגורים מאוישים מאדמת ארה״ב, וזה קורה כבר מחרתיים. מיד כל הפרטים על הטיסה לחלל ביום רביעי. וגם, אם סבא שלכם שונא את כולם, זה אומר שהוא יחיה הרבה. מחקר חדש קובע שיש קשר בין רמת הנרגנות של בני האדם בגיל מבוגר לבין אה, אורך החיים שלהם. האורך שלנו הוא אז חסון המפיקה אלכסנדר לביקרל הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן. אנחנו גם בספוטיפיי וגם באפל. בואו נתחיל. האם גישה חדשה תסייע להילחם בתסמונת האיקס השביר? חוקרים מאוניברסיטת MIT פיתחו אסטרטגיה טיפול חדשה בתסמיני אותה תסמונת, הפרעה שעשויה לגרום למוגבלות שכלית התפתחותית ולאוטיזם. בניסויים שערכו בעכברים, החוקרים הצליחו לדכא אנזים, אנזים הוא חלבון שמשמש כזרז, אנזים שמשפיע על תסמיני אותה תסמונת. לאותו אנזים, אגב, יש תפקיד גם במחלות אחרות, כמו למשל באלצהיימר. הדברים פורסמו בכתב אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור לינה באסל שלמון, מנהלת מכון רקנטי לגנטיקה בבית החולים ביילינסון, שלום לך. שלום, שלום. רגע לפני שנדבר על הגישה החדשה של החוקרים מ-MIT, אולי תוכלי מעט להרחיב את מה שאנחנו יודעים על תסמונת האיקסה השביר. מהי אותה תסמונת?
2: אז תסמונת איקס שביר מהווה אחת הסיבות השפיכות למוגבלות שכלית בבני אדם. כאחד לארבעת אלפים בגברים ואחד לשמונת אלפים בנשים והתסמונת מאופיינת באותה מוגבלות שכלית, אוטיזם בכחמישים אחוז מהנשים בעלי תסמונת, יש גם תווי פנים אופייניים ופרכוסים או התקווצויות והתסמונת נגרמת על ידי עלייה ברצפים חוזרניים בגן ל ועלייה מסוג זה משבשת את התפקוד התקין של החלבון.
1: זאת אומרת שהתסמונת היא כמובן גנטית, ואפשר לעלות על התסמונת הזו בבדיקות גנטיות?
2: אז זו שאלה מצוינת. במדינת ישראל, והיא דרך אגב המובילה בעולם בזה, לכל אישה שמתכננת הריון מומלץ לעבור בדיקה גנטית לתסמונת תיק שביר. והמדינה גם מממנת באופן מלא את הבדיקה. הבדיקה נועדה על מנת לגלות האם יכול להיוולד ילד לאישה שמתכננת הריון עם התסמונת ולכל אישה שנמצאת בעלת 58 או יותר חזרות בגן מומלץ לעבור ייעוץ גנטי וניתן למנוע לידת ילד עם התסמונת על ידי בדיקה גנטית של העובר בתחילת ההריון או בבסיסי שליה או במי שפיר לחלופין, לנשים נשאיות ניתן לבצע גם הפריה מלאכותית ולבחור עוברים תקינים 아... ורק אותם להחזיר לרחם.
1: וואו, אז, מה, אז כן אפשר למנוע את זה באמצעות או בדיקות או, או ברירה של, ה, של העובר. אז בואי נדבר באמת על המחקר של אוניברסיטת MIT, מה הם למעשה גילו?
2: אוקיי, okay, אז פגיעה בגן ליק שביר גורמת לעלייה בהיווצרות חלבונים מסוימים בחיבורים שבין תאי עצב במוח, הנאורונים. ועלייה מסוג זה מביאה לפגיעה ביכולת ליצור קשרים נכונים של אותם תאי עצב. אז החוקרים בארצות הברית מצאו מעכב מאוד מאוד ייחודי של חלבון שקרוי גליקוגן סינטז קינז 3. עכשיו בתסמון התיק שביר קיימת פעילות יתר של החלבון הזה במוח ובמודל עכבר מתן של התרופה הזאת של המעכב מאוד מאוד ייחודי של החלבון שדרך אגב התרופה מכוונת רק נגד חלק מסוים של חלבון על מנת לגרום לפחות תופעות לוואי ובעצם המתן של התרופה יכולה להוריד רגישות לרעש חזק, וכך להקטין את כמות ההתקווצויות או הפרכוסים שנגרמות על ידי רעשים, ואף אולי להוריד הופעת התקווצויות בכלל.
1: אה, זאת אומרת <דוצף>... ש... שהתרופה הזו היא לא מונעת כמובן את התסמונת, אלא אה, איכשהו מצליחה לבטל או לצמצם את הסימפטומים, את התסמינים עצמם של מי שלוקה בתסמונת הזו.
2: נכון מאוד, mm. ושוב מדובר עדיין רק בעכברים. <אח> החוקרים גם יראו כי מתן של המעכב משפר את הזיכרון. <אח> אבל מאוד חשוב להבין שקרוב לוודאי גם במחקר הזה אנחנו רק מטפלים בסימפטומים, מקלים על סימפטומים. אבל הרבה מאוד נזק, כמו בהרבה מאוד תסמונות אחרות, נעשה כבר לפעמים בחיים עוברים אפילו, או סמוך ללידה. ולכן בתסמונות בתס... תס... תס... נדירות הטיפולים הם נדיר מאוד
1: שמרפאים את המחלה לחלוטין. זאת, ולכן, זאת אומרת שקשה
2: לרפא...
1: ולכן המניין הוא ל... הדבר הכי חשוב. אוקיי, אז אה, זאת אומרת שהנכון זה כמובן למנוע את זה, ושוב, אנחנו מדברים על בדיקות הריון וברירה של עוברים וכולי, כי כן אפשר לגלות את התסמונת הזו, לעלות עליה מראש, אם עורכים בדיקה גנטית. אבל את אומרת שאי אפשר לרפא אותה, אז כאן יש דוגמה לטיפול שיכול קצת להקל. אנשים שסובלים כמובן נכון, מהתסמונת, נכון אז מאוד. הטיפול יכול להקל באמת על הסימפטומים, על התסמינים של התסמונת, אבל קשה לרפא באמת תסמונת גנטית זו או אחרת.
2: נכון, ושוב צריך לזכור שמדובר רק בניסוי בעכברים, וכבר היו כמה ניסויים מוצלחים. אפילו בתסמונת אקשביר בעכברים, שלא הוכיחו את היעילות בבני אדם. אז גם פה יש לנו דרך ארוכה בין הניסוי הזה לבין באמת תקווה לתרופה שתשפר באופן משמעותי את התסמינים של התסמונת.
1: וואו, עכשיו ברשותך נתייחס לעוד משפט שהופיע שם במחקר שהאנזים הזה קשור גם למחלות אחרות כמו למשל אלצהיימר. איך החלבון הזה משפיע על המוח שלנו ומדוע הטענה היא שהוא באמת קשור למחלות, שוב, אחרות שקשורות לתאי הצב במוח? בדרך כלל אין לנו תשובה אחת
2: ברורה לשאלות על מנגנוני מחלות... נוורולוגיות או לקות שכלית. החלבון הזה, כשהוא נמצא בעודף, הוא מפריע להידברות תקינה של תאי עצב, קרוי סינפסות. אבל קרוב לוודאי גם ההבנה שלנו של מה בדיוק קורה שם היא מוגבלת. אנחנו בודקים חלבון אחד, יודעים שהוא עולה או יורד, אבל אנחנו לא תמיד יודעים איך זה משפיע על כל ה... <מח> משק החלבונים שמתרחש באותן סינפסות או תאי עצב.
1: זאת אומרת שכן מצליחים לנטר את רמת החלבונים שנמצאים במוח והאיכות שלהם וכולי, אבל לא תמיד ברור אם זו גם סיבה או תוצאה למחלות כמו אלצהיימר.
2: נכון, ולכן הטיפול האידיאלי שאני יכולה לחשוב עליו זה טיפול שבו מתקנים את הגנים, למשל. או מתקנים אה, משהו מאוד מאוד מרכזי במסלולים ביולוגיים. אבל גם באלפחיימר, למשל, צריך לזכור שיש צורות גנטיות ויש צורות לא גנטיות. Mm. וסביר להניח שהמנגנון ש... היווצרות המחלה הוא לא זהה בגורמים גנטיים שונים.
1: וואו, כן, טוב, אנחנו שוב ושוב נתקלים בשאלות האלה, שמנסות לקשור חלבונים שמוצאים במוח לכל מיני מחלות, ניווניות. וכולי, אבל כאן לפחות, ואם נשוב למחקר עצמו, אז החוקרים פיתחו איזושהי, לא נאמר תרופה, אבל סוג של טיפול שיכול להקל עבור מי שסובל מתסמונ... מתסמונת האיקס השביר, זה יכול להקל על הסימפטומים שהוא חווה.
2: נכון, ומה שחשוב, אולי יש תקווה שהתרופה הזאת היא פחות מזיקה מתרופות אחרות mm. שניסו... בהשפעה על החלבון הזה, כי יש לה פחות תופעות לוואי, מכיוון שהיא רק משפיעה על חלק מאוד מאוד מסוים של החלבון, וזה מקטין את תופעות הלוואי.
1: אז הנה גם למדנו מהי תסמונת האיקס השביר, וגם הבנו שכמובן מניעה זו הגישה הטובה ביותר. מי שכבר כמובן לוקה בתסמונת הזו, היה צריך לשפר את איכות חייו, בין היתר באמצעות הטיפול הזה, שנמצא כרגע רק בשלבים של בדיקות וניסויים בעכברים. תודה רבה לכם, מנהלת מכון רקנטי לגנטיקה בבית החולים ביילינסון, פרופ' לינה באסל שלמון, תודה רבה.
2: תודה לכם, יום טוב.
1: תקשורת בין דיונונים, צורות ואורות. מחקר חדש הופך אור על האופן שבו דיונונים מתקשרים זה עם זה, לפי המחקר שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת סטנפורד, וגם על ידי מונטארי ביי אקוואריום ריסרצ' אינסטיטוט, הדברים פורסמו אגב ב-PNAS. לפי המחקר הזה הדיונונים מתקשרים ביניהם באמצעות צורות הלאור שלהם וגם באמצעות אור שהם מפיצים. זה הזמן להשתמש בעין כדי שנבין את ההבדל בין עין לבין א', כי זה מאוד רלוונטי למחקר הזה. צורות הלאור ואור שהם מפיצים. הם זוהרים. אנחנו רוצים לדבר על התקשורת המאוד מיוחדת הזו של הדיונונים זה עם זה, עם פרופסור נדב ששר מהתוכנית לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית של אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס אילת. שלום. שלום, בוקר טוב. טוב, אנחנו אה, שומעים מדי פעם על הדיונונים אה, ונדהמים מהייצור מה, הזה, והנה קיבלנו עוד הוכחה לכך שמדובר בייצור מאוד מתוחכם. אה, הפעם אנחנו מדברים על תקשורת, שוב צורות על האור וגם תאורה, ממש אורות שהייצור מפיץ. נכון מאוד. דיונונים ידועים כבעלי
3: יכולת תקשורת ויזואלית מאוד מאוד מפותחת. למעשה, הם, יש להם דגמים מסוימים על האור שהם יכולים לייצר אותם. יש להם שפע של תאים שאתם קוראים להם חומטופורים. תאים בעלי צבעים שונים, והם יכולים להעביר דגמים במהירות מאוד מאוד גבוהה ולדבר בצורה הזאת. בעצם איזושהי צורת תקשורת קדומה מאוד, מהירה. אם נאמר עד אשר אנחנו פיתחנו את, ה, את הקולנוע, אז זאת הייתה צורת התקשורת המהירה ביותר בעולם.
1: וואו, עכשיו, אחת אה, אחת... הם משנים, אה, אה, סליחה שקטעתי אותך, אבל אה, רק כדי שנבין, הם משנים גם את הצבע, נכון? כפי שאמרת, גם צבע כן. וגם צורה.
3: זה מדהים כי הם משנים גם את הצבע וגם את הצורה, כן. אבל הם עברי צבעים. אה. ואנחנו ממש לא מבינים את זה. אני יכול לספר, מעניין, באנקדוטה, שכל חוקר שניגש לנושא הזה, אה, הלך ואמר, אני אפצח ואני אראה שדילונים יכולים לראות צבעים, זה גם אותי. וכולנו נכשלנו, די. ולכן יש עשרות מאמרים שמראים שהם עברי צבעים, ועדיין הם מייצרים דגמים בצבעים ובצורות שונות, שכנראה שלהם זה משמש רק כתקשורת שחור לבן. אחד הדברים המיוחדים זה שמסוגלים לתקשר בו זמנית לשני צדדים בצורה אחרת. נאמר שאני דיינון, ובצד ימין שלי יש נקבה שאני רוצה לחזר אחריה, ובצד שמאל יש מישהו אחר שגם רוצה לחזר אחר הנקבה הזאת. אז בצד של הנקבה אני אראה דגמים יפים ונחמדים שימצאו חן בעיה, לעומת בצד השני אני אראה איזשהו דגם מאיים ואגרסיבי של
1: טעופים ש... מהעיניים ואל תפריע לי. הם יכולים לנהל שתי שיחות בו זמנית? בהחלט.
3: וואו. בהחלט, ב... עכשיו, המחקר החדש, הדבר הזה ידוע כבר הרבה זמן בכמעט כל מיני הגיונים. המחקר החדש, הייחוד שלו, זה שהוא חקר מי של יונון, נקרא המבולד סקוויד. זה דיונון גדול מאוד, בגודל של מטר וחצי בערך והוא גם משמש לדייג והוא משנה את התפוצה שלו עם אישים מזרמים בעולם אבל הדבר המיוחד זה שהוא בעצם חי ובעומק הים פה מקים של מ-500 מטר ומטה, אלף מטר באזורים האלה אין כמעט אור כן אז אם ככה צפוי היה שדיונון כזה לא יתעקשה בשום צורה ויזואלית מי רואה שם משהו? מסתבר שדיוננים האלה יש עליהם תאים אחרים שמייצרים תאורה תמיד חשבו שהתאורה הזאת משמשת להסוואה זאת אומרת אם דיונון כזה מראה את האור שלו כלפי מטה וכשהוא עובר ולמעלה השמש זורחת אז לא כל כך רואים טוב את התגלית שלו אבל מסתבר שכאן התאורה זורחת על פני כמעט כל האור בעין ומפיצה אור באלף על פני הקרונטנטנטיות תאורה וכך הוא יכול לייצר את הדגמים שלו כאשר הוא רוצה ולתקשר. וכשהוא לא רוצה, מכבה את האור, וכבר די... נגמרה השיחה.
1: וואו, אני, אתה קצת הזכרת במהלך השיחה באמת את הסיטואציות שבהן הדיונים רוצים לתקשר. אז בוא נדבר באמת על הסיטואציות החברתיות. מתי הם מתקשרים, עם מי?
3: הם מתקשרים בכמה צורות. אנחנו באמת לא ממש ממש מבינים מה שהם אומרים. אנחנו יודעים שמתקשרים בתנאים של חיזור, אנחנו יודעים מתקשרים בתנאים של אגרסיביות לפני מלחמה או כשהם הולכים להרביץ אחד לשני. נעשו הרבה מחקרים שניסו לתאר את דגמי הצבע השונים שיש על דילונים ומצאו בין 20 ל-40 צורות שחוזרות על עצמן. ואנחנו עדיין מחכים למישהו שיצליח להבין מתוך הדברים האלה מה זה בעצם אומר. אחד הדברים שאנחנו יודעים שאחד הסימנים הברורים שיש להם זה סימן שאומר תלכו מכאן אל תפריעו לי עכשיו הסימן הזה מופיע בכמה מקרים מקרה אחד זה כאשר הם צדים טרף הם לא רוצים שמישהו אחר יפריעו אבל המצ... מקרה... מקרה אחר זה ממש לתנאי שהם עושים סקס שהם mm -hmm. גם כן הם נמצאים בלהקה והם לא רוצים שכל החבר'ה ייתנו להם את זאת
1: וואו, שמע, די מדהים, היצורים האלה לא מפסיקים להפתיע, ואתה אומר שמתקשרים באמצעות, לא רק אור, אלא דוגמאות על האור ושינוי צבעים, למרות שהם עברי צבעים. זה לדעתי הכותרת האבסורדית שלה... שאפשר לחלץ מהשיחה, בין היתר.
3: זה אחד האבסורדים. ייתכן שהדגמי צבע האלה משתמשים אותם גם להסוואה. כלומר, mm. יש לכם uh, בדרכים אחרים שהם לא רוצים שיראו אותם. אבל בדברים משתמשים בדגמים האלה. גם בזמן תקשורת, זה דבר
1: שלא ידוע לנו. וואו, טוב, תודה לך על השיחה המרתקת פרופ' נדב ששר מהתוכנית לביולוגיה וביו-טכנולוגיה ימית של אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס אילת. תודה לך. תודה לך. מסכה שמחטאת את עצמה. מסכת הגנה מפני נגיף קורונה, המחטאת את עצמה לשימוש חוזר פותחה בטכניון. המסכה שמחטאת את עצמה פותחה במעבדה של פרופ' יאיר עין-אלי, דיקן הפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון, מה שכן צריך מטען של טלפון לכל העניין הזה. שלום לך, פרופ' יאיר עין שלום, דודו, מה שלומך? בסדר, אנחנו קודם כל נשמח ללמוד על המסכה הזו ועל ה... הפיתוח ששוב, אני קצת לחוץ כשמשתמשים במטען של הטלפון, כי זה אומר שמישהו ייקח לי את המטען, ואז אני אמצא את עצמי ללא סוללה, אבל בוא נתחיל מהדבר עצמו.
4: בבקשה. בגדול, הרעיון הוא פשוט, עד כדי כך שהייצור של המסכות הרגילות, התהליך שאנחנו מכוונים אליו, אמור להיות חלק מתהליך ייצור מסכות. המסכות לא מיועדות לשימוש המוני כמו המסכות החד פעמיות. אנחנו מדברים על מסכות לצוותים רפואיים, צוותי הטלה, כאלה שצריכים את המסכות של N95 ומעלה.
1: שמה היתרון יום... אגב בהם? זאת אומרת, מה ההבדל המהותי בין המסכות האלה למסכות הפשוטות יותר?
4: המסכות הפשוטות מורכבות מאריג אחד ביחיד שאמור למנוע נטז, בעוד שהמסכות <אז> לצוות הרפואי אמורים, הם, הם, הם בנויים משכבות. לפחות 3-4 שכבות, באמצע יש שכבה פחמנית של מעשה סופחת אליה את כל המזהמים ומונעת החדרה ל... לנשימה שלנו, לגוף
1: למעשה. זאת אומרת שהמסכות שאנחנו משתמשים בהן ביום-יום בעיקר מונעות הדבקה של אנשים מחוץ לגופי, זאת אומרת לא, לא עבורי, נכון, בגדול. נכון, נכון, את מונעות בדיוק. מונעות השפרצה שלי את הנגיף החוצה, אבל פחות כניסה של הנגיף אליי. <אז>
4: פחות או יותר זה נכון, כן. המסכות היותר יקרות בשוק של N95 ומעלה, N99 אפילו, הן אלו שאמורות לעשות את ההגנה על הצוות הרפואי מפני חולים בסביבה, בבתי חולים וכדומה, זה נכון.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו מדברים על מסכה שתשמש ככל הנראה באמת צוותים רפואיים, אז מהי הטכנולוגיה שחבויה באותה מסכה, איך היא פועלת?
4: המסכה הרגילה מורכבת ממספר שכבות שאמורות, כל שכבה אמורה לעשות מעין שכבת הגנה וחיץ בין הגוף הנושם לבין הסביבה החיצונית, כאשר הרכיב המרכזי שם זה הפיזור של פחמן אקטיבי, שאמור למעשה לספוח ולנטרל את הווירוסים חיידקיים או כימיקלים שנמצאים באוויר.
1: פחמן אותו יסוד שאנחנו מכירים. אנחנו, אנחנו בעצמנו מורכבים מפחמן, אותו יסוד שאנחנו מכירים, הטבלה המחזורית, סי וכולי, הוא זה שסופח, בדרך כלל גם משתמשים בו לסינון, טיהור וכולי, הוא זה שסופח נכון. את הנגיפים.
4: נכון, בדיוק, זה פחמן פעיל שהוא למעשה נקבובי ואקטיבי, בצורה כזאת mm. הוא סופח את הכימיקלים, רעלים, וירוסים וחיידקים, ומונע את כניסתם לגוף שלנו.
1: אבל כאן נכנס לתמונה עניין החשמל.
4: נכון. נכון, נניח לרגע שהשתמשת בו, וכל הרעיון של החשמול לעשות מסכה חשמלית נבע מתוך זה שקיבלתי משלוח מ-UPS משליח, ואני מסתכל על המסכה שלו, N95, והמסכה מלוכלכת. ואני שואל אותו, כמה זמן כבר אתה משתמש במסכה? עכשיו, אני, לא היה לי בכלל רעיון לחשוב על מסכות, ואז הוא אומר לי, ארבעה ימים, ויש לי עוד יומיים להשתמש. עכשיו, רוב הציבור לא מודע לזה שמסכות, אפילו לצוותים רפואיים, צריכים... להחליף אותם אחרי מספר שעות של שימוש, כי בסך הכל יש גבול לכמה המסכה יכולה לצפוח, ואז היא נוספת ללא יעילה. ואז פשוט בא הרעיון הזה שאולי נחמם. עכשיו, לחמם בתנור זה אפשרי, אבל לצוות רפואי שנמצא בבית חולים, אין תנור זמין מתחת, או מיקרוגל, או מה שלא יהיה, מתחת לידיים, כי מיקרוגל גם יהרוס את המבנה הפולימרי של המסכה. רגע, החימום
1: עצמו, מה, מה עושה? הוא מחטא את המסכה?
4: החימום עצמו אמור להרוג כל וירוס שנמצא ולסלק אה, חיידקים ולהרוג אותם. זה mm -hmm. וירוסים וחיידקים. אז מה שעשינו בשלב ראשון זה קודם כל ללמוד את הספרות המקצועית מה קוטל וירוס ומה הטמפרטורה שבה אה, הוא מת, וירוס הקורונה דווקא.
1: או, או, לא, אני, אני אשמח זה... לדעת 60... מה המידע, בבקשה.
4: 65 מעלות, מעל רבע שעה, והווירוס אה, נקטל ממשטחים. ואז מתגלגל הרעיון, פשוט אה, אולי לחמם, ולחמם בתנור זה נכון, זה אפשרי, הבעיה היא שאין לך שליטה על הטמפרטורה כל כך ברמות ורזולוציות של מספר מעלות בודדות של חמש מעלות, דבר שני, אה, אתה לא יכול להמציא לצוות רפואי תנור בכל מקום שיהיה, ולכן אה, הסתכלנו על המטען של הטלפון הסלולרי, ואתה יודע שזה זרם של שני אמפר, זה מתח של חמישה וולט, ויש לי עשרה ואט. זה ההספקט. אוקיי. Okay. אז זה אנחנו בנינו, אם נחמם סיבים פחמניים שנצמיד אותם לתוך הסנדוויץ' של המסכה, באמצע איפה שהפחמנים שלנו מפוזרים באופן הסדיר, היצורי של אותה המסכה, אנחנו נוכל לחמם באמצעות הקבל של המטען החשמלי שלנו, של הסלולר, תוך רבע שעה עד חצי שעה לטמפרטורה של 65 מעלות, וזה יקטול את החיידק או את הווירוס.
1: אבל אנחנו... המסנן הפחמי זה... עצמו לא נסתם? זאת אומרת, זה לא פועל כמו מין מסננת כזו שהחורים בה נסתמים? או, או בדיוק זה. עכשיו,
4: אנחנו בבדיקות שלנו עד היום הראינו שבמספר מחזורים של חימומים שכאלה, למעשה אתה יכול, עד עכשיו בדקנו עשרה מחזורים ויותר, והרעיון והמע... הוא שלמעשה אתה גורם להרג, ובגלל ששטח הפנים של הפחמן הוא כזה גדול, אתה יכול עדיין להמשיך בהפעלה של המסכה באופן סדיר. כמה מחזורים אנחנו יכולים לעשות עם זה, אנחנו לא יודעים עד כרגע. אנחנו הגענו לעשרה מחזורים שכאלה. תזכור שאנחנו לא עבדנו עם וירוס הקורונה עצמו, אלא וירוס מדמה. ובווירוס מדמה מתברר שב-65 מעלות בחימום של רבע שעה עד חצי שעה, אכן אנחנו הורגים את הווירוס. אנחנו לקחנו וירוס באמצעות שיתוף פעולה עם פרופסור בג'ה ולינדל מהפקולטה לביולוגיה. שהם הווירולוגים והמיקרוביולוגים, והם בדקו שווירוס המטרה שלנו זה וירוס שקוטל עצות במי ים למעשה, והוא דומה במבנה שלו, הממבריאני, הממבריאנה שלו, לזה של וירוס הקורונה. אין לנו את היכולת לבדוק על קורונה אמיתי, כי רק למכון הביולוגי בנס-טיונה יש את זה כרגע, והם עובדים על זה, אבל וירוס מדמה זה עובד טוב.
1: שהמטרה היא בסופו של דבר שאפשר יהיה לחטא את המסכות האלה שמלכתחילה אנשים פשוט צריכים להחליף אותן בתדירות גבוהה יותר ולא עושים את זה, אז לפחות נכון. uh, שהדבר הזה יתחטא וכך כן יהיה אפשר uh, לעשות שימוש חוזר במסכות.
4: נכון, עכשיו אין הכוונה לחמם את זה על הפנים חלילה וחס למרות שבימי החורף כן. זה די נעים להרגיש 40-45 מעות על הפנים תוך כדי עבודה אבל מכיוון שאנחנו מדברים על זה שצוותים רפואיים נכנסים לחדר לנוח אז הם יחברו את המטען מסכה, ימתינו רבע שעה עד חצי שעה במלוכה ויכולים להמשיך בעבודתם עם אותה מסכה או שנכנסים לרכב, מכניסים במקום את, המתען, את הטלפון הסלולרי את המטען לתוך המסכה ומגיעים למחוז חפצם אחרי חצי שעה, מנתקים ויש להם מסכה חדשה ומוכנה לפעולה. אין הכוונה לחמם את הפנים חלילה וחס כי זאת לא המטרה
1: לא המטרה. אוקיי, עכשיו, בחרתם במטען של הטלפונים, כי מדובר במוצר שיש לכל אחד מאיתנו, נכון? הוא זמין ונוער. נכון,
4: נועד. נכון. הרעיון הראשוני, מכיוון שאני איש סוללות, זה היה לפתח סוללה מאוד מאוד גמישה, שתתעמד למסכה ושתיתן את ההספק חום שצריך, אבל זה קודם כל מכביד על המסכה. דבר שני, צריך להחליף סוללות, ואז זה מייתר את התעולות שאנחנו רוצים לעשות של שימוש נוח, ופשוט מאוד, במקום להשתמש בסוללה, שתהיה צמודה למסכה, שזה נשמע לא טוב בהגדרה, אנחנו הסתכלנו על המטען של הסוללות, ואז אמרנו, זה ייחמם מספיק. העניין היה לאתר את החומר הפחמני שייצמד לסוללה עצמה, ועל זה יש לנו במעבדה איזה 40 סוגים של פחמנים, סיבים שונים. לקח לנו הרבה זמן, יחסית, 4 ימים של סריקה של כל ה-40 האלה, כדי לאתר את הסיב הפחמני שמתאים להגיע לטמפרטורה. שתתאים למטען הסלולרי דווקא, ועל זה אני מאוד מאוד שמח.
1: השאלה היא כמובן, האם זה לא יגרום למכה של היעלמות של מטענים? הרי גם ככה אנשים שותים אחד לשני את המטען, ככה כדי להתאים וגמרנו, אז הנה יש עוד תירוץ, למה לקחת לך את המטען?
4: אז יופי זאת כלכלה שיתופית במיטבה.
1: <laughs> <Okay. laughs> עכשיו, ברשותך, <laughs> אני אנצל את העובדה שאני מדבר איתך כדי להרחיב מעט את השיחה מעבר לפיתוח המאוד מגניב הזה, פרופ' יאיר נ.לי. Hey, אתה מכיר חומרים, ולאחרונה אנחנו נתקלים בכל מיני כתבות סוטרות, בכל מה שקשור לשרידות לסריד... נגיף קורונה על גבי משטחים. בהתחלה אמרו שהנגיף שורד 17 יום, בין היתר בשל מה שקרה בספינת קורונה. Hey, אחר כך נתקלנו בכתבות. הטבות שאומרות שלא, הנגיף שוריד פחות. כמי שמכיר חומרים, מה דעתך בעניין הזה? האם באמת נגיף קורונה מסוגל לשרוד ימים ארוכים על גבי משטחים?
4: אז, אז אני אענה לך בצורה מאוד מאוד פשוטה. אני לא מומחה בנושא, אבל אני חושב שיש כל כך הרבה פרמטרים שנוגעים למשטחים עצמם. זהות המשטח, הטמפרטורה החיצונית שיש, הסביבה, האם המשטח מתחמם או לא, האם הוא מוקרן או לא. יש כל כך הרבה סיבות. וגורמים מסביב שיכולים לשנות את התמונה, ולכן, דרך אגב, הדיווחים סותרים. אני לא וירולוג, אני לא מיקרוביולוג, אני איש חומרים, וההנחה שלי זה שהאינטראקציה בין הווירוס לחומרים היא אינטראקציה מאוד מאוד חשובה, אבל הגורמים הסביבתיים הם אלו שמשפיעים גם כן, ולכן הדיווחים mm -hmm. הסותרים מ-17 יום, עד כדי כך שבסוף השבוע האחרון דווחנו שבארצות הברית אומרים שהוא לא יכול לשרוד לאורך מספר... רב של שעות.
5: כן, נכון.
4: הדיווחים סותרים בגלל שהפרמטרים של הניסוי משתנים mm. בגלל מזג האוויר, בגלל הטמפרטורה החיצונית, בגלל קטינת אור שמש, או לא קטינת אור שמש, UV או לא UV. כל כך הרבה מידע זורם, הווירוס הוא וירוס חדש יחסית, סך הכל הוא COVID-19, הוא גלה ב-2019, ולכן אני חושב שרב הנסתר על הגלוי, אבל... עדיין, אני חושב שאין אורים על כך שחום מעל 65 מעלות אה, פשוט הורג אותו, אז אה, למה לא לנצל את העובדה הזאתי ולהשתמש במטן הסולולרי כדי למחדש לנו את הסוללה? אז שהיא תהיה לכולנו סוללה חשמלית מחשמלת.
1: לגמרי. סבירוס, תבירוס, תבירוס, ת... כמובן. תודה, כן, כן. <laughs> תודה רבה <laughs> לך, <laughs> פרופ' יאיר ינאלי, דיקן <laughs> הפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון. תודה לך.
4: בכיף, רק בריאות, בלי
1: אנחנו נחזור על הכותרת, שימו לב, מסכת הגנה מפני נגיף קורונה שמחטאת את עצמה לשימוש חוזר פותחה בטכניון על ידי uh, פרופסור יאיר הנאלי, דיקן הפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון, איתו דיברנו. ועכשיו לפינה נפלאות המוח שלנו, אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור נועה בלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבין-תחומי הרצליה. שלום לך. שלום,
6: דודו, מה נשמע?
1: והפעם נדבר על מחקר מאוד מסקרן, שלפיו סבים וסבתות נרגנים מוגנים יותר מפני מחלת האלצהיימר. מחקר מאוניברסיטת ז'נבה מאוד מסקרן. מה זה אומר שעדיף להיות מבוגר רותם?
6: זהו, אז הכותרת היא קצת מצחיקה, אבל מה שהחוקרים בעצם ניסו לבדוק זה האם יש תכונות אישיות מסוימות שקשורות להזדקנות יותר טובה של המוח, וככה הן בעצם יכולות להיות איזשהו סוג של הגנה בפני אלצהיימר, והם אכן גילו שאחת התכונות שנמצאת בקשר או במטען עם הזדקנות בריאה זו התכונה של, באנגלית זה נקרא Not to be agreeable, אז כמו שאתה אומר, זה איזשהו סוג של נרגנות, אבל זה לא להיות מין סב או סבתא שכל היום צועקים ועצבנים, אלא זה יותר להיות אנשים שלא תמיד... עושים מה שאומרים להם, אנשים לא, שלא מתביישים לעמוד הבח... על דעתם. זו,
1: זו הבחנה מעניינת. זה לא תמיד uh, סתם שליליות, אבל uh, אלה שכן נותנים קונטרה למה שהם שומעים, והם כן רותנים וזה מעניין, כי אנחנו, בכל אחד מאיתנו יש איזושהי רמה מסוימת, אבל יש אנשים שבאמת יותר מתמסרים לאחרים ולמציאות, ויש כאלה שהם אומרים, לא, uh, זה גרוע וזה לא טוב, ואני... ודווקא הם מקבלים איזשהו פס בכל מה שקשור למוח.
6: נכון, אז מה שהרוקרים אומרים זה שהאנשים האלה התגלו כאנשים שהם פחות קונפורמיסטים, אנשים שהם יותר אינדיבידואליסטים, אנשים yeah, yeah, yeah. שיותר עומדים על דעתם, והם מפרשים את זה, מנסים להסביר את הקשר בזה שאם אתה קונפורמיסט, ואם אתה לא נרגן, ואם אתה תמיד עושה רק מה שאומרים לך, הרבה פעמים אתה תוותר על טובתך האישית בשביל לרצוש אנשים אחרים, כי אתה רוצה כל הזמן להיות בסדר. ודווקא התכונה הזאת, שמדי פעם להגיד, לא, אני לא רוצה לעשות מה שאתם אומרים לי, אני לא רוצה להקשיב לכם, היא בעת הזאת תכונה
1: טורח. תכונה נהדרת ושווה לגלות את סוד הקסם של לא תמיד להסכים עם מי שנמצא לידך, ולא תמיד לזרום איתו. זה בסדר גמור, הנה, גם מקבלים צ'ופר בערוב ימיך. נכון
6: מאוד. נכון מאוד.
1: מאוד מסקרן, ואנחנו כמובן מכירים את ארכיטיפ המבוגר הנרגן, והנה, הוא כנראה יחיה יותר. אולי אנחנו גם מכירים דוגמאות כאלה מהחיים שלנו. טוב, זה אכן מחקר משעשע ומרתק. תודה רבה לך, דוקטור נורל בלדל על תודה. בבקשה. גם בריזת הים מזוהמת. נמצאו חלקיקי מיקרו-פלסטיק במשאבי רוח שמגיעים מהים. שימו לב מחקר חדש שנערך על ידי מדענים מסקוטלנד וצרפת מראה שרסיסי מי ים מכילים חלקיקי פלסטיק זהירים, מיקרו-פלסטיק. כשהפסולת מגיעה לאוקיינוס, הכוונה היא לפסולת הפלסטיק, הפלסטיק מתפרק למיקרו-חלקיקים בתוך מי האוקיינוס והזיהום למעשה חוזר בחזרה דרך בריזת הים. הדברים פורסמו בכתב ה-plus one, נזכיר שמדי שנה 360 מיליון טונות של פלסטיק מיוצרים ברחבה העולם ועשרה אחוזים מגיעים בסופו של דבר לאוקיינוסים. שלום לדוקטור נועם ונדר, העמית ממשק של האגודה הישראלית לאקולוגיה במינהל הפיתוח במשרד הפנים. שלום. שלום רב. אז המעוז האחרון שחשבנו שהוא לא, לא מזוהם, הבריזה. זהו, <מח> גם נכון. הבריזה מזוהמת. אז, אז, אז מה, מה אתה יודע על הבריזה המזוהמת הזו?
7: Uh, האמת היא שזה קצת תקדים, בגלל שאם עד היום uh, זיהינו uh, וידענו על מקרים של חקיקים של מיקרופלסטיקים שמרחפים באוויר, שנמצאים uh, בסלון אצלנו בבית, uh, שיורדים אפילו בטיפות גשם ובשלגים, עצם uh, העובדה שעכשיו החקיקים האלה מגיעים מהבריזה, ומהים באופן כללי, בצורה די ודאית, יוצר לנו בעיה שלא הכרנו עד היום, וזה בעצם העובדה שחקקים של מיקרופלסטיקים סופחים לתוכם מזהמים שנמצאים בתוך המים. וואו. והבעיה הכי גדולה היא ש... או בוא נגיד, אם, אם אתה נחשף לחקקים באוויר הפתוח מחקקים שהתפרקו ביבשה, אז הם לא פגשו את אותם מזהמים באותה מידה שהם יכולים להפגש איתם בים וברגע שאותם חלקיקים חוזרים מהים אל האוויר שלנו התופעה הזאת יכולה כבר להפוך את כל הסיפור הזה למצב הרבה יותר מסובך דבר נוסף שחשוב לבכור זה שהיום כל הנושא של עולם הנאנופלסטיק הולך ומתפתח ואנחנו עדים ל... ככל שהעיניים הבלתי מזויינות שלנו מוצליחות לראות, אנחנו מזהים חקיקים יותר ויותר קטנים של פלסטיקים, שהם כבר לא מכונים מיקרו, אלא נאנו כאמור, והחקיקים האלה כבר יכולים לחדור גם למערכות מאוד מאוד קטנות בתוך
1: הגוף שלנו כמו אדם. פשוט הימרנו על החומר הלא נכון, מי היה מאמין? שהפלסיק יכול להתפרק לחתיכות כל כך קטנות, ובסופו של דבר לחזור אלינו כבומרה.
7: נכון, אין ספק שהפלסיק מתפרק לחתיכים וזה מאוד מאוד לא נעים. מצד שני, יש יתרונות לחומר המיוחד הזה שאנחנו המצאנו אותו. אני לא רוצה פה לשפוט לטובתו או לנגדו, אבל אין ספק שאפשר לנסות ולהימנע מחימוש ב... כלים חד פעמים ובטיפול הרבה יותר טוב בפלסטיק שלנו כדי שהוא לא יגיע אל הים שלנו כמו שציינת ואז כבר ה... מנענו הרבה מהבעיה מה... מה ש... שהפלסטיק
1: אצלנו יוצר. נכון, זו הבחנה חשובה, נזכיר למאזינים נכון. למאזינות, שבאמת אם ה... הלפטופ שלי או החלקים במיקרופון עשויים מפלסטיק, חצי מחמה, בסדר, אני חי עם זה, אבל ברגע שאנחנו משתמשים בקפית, מערבבים שנייה קפה וזורקים, או קאש וכולי, ושוב, זה מצטבר למאות טונות של פסולת שהיא באמת מיותרת, ולא התרומה שלה לחיים נכון. שלנו היא זעומה. ב... ביחס לנזק, זה כבר אבסורד נכון, שצריך נכון, למגר.
7: אתה, נכון, אתה ציינת שמדי שנה מייצרים 360 מיליון טון של פלסטיק.
8: נכון.
7: Uh, צריך לזכור שזה מדי שנה. זאת אומרת, שנה שעברה ייצרו כמעט 360, שנה הבאה ייצרו כבר יותר מ-360, זה משהו שהולך ועולה כל הזמן. Uh, ומתוך ה-360 מיליון טון האלה, 40% הם לאריזות. Uh, וזאת נקודה שגם חשוב מאוד לקחת אותה בחשבון. אם אנחנו יכולים לנסות לצמצם את כמות האריזות שלנו, לחשוב על דרכים קצת יותר ידידותיות, להעביר דברים בלי, כל, בלי שכל כלי קטן יהיה צריך להיות ערוז בשלוש שקיות נפרדות, אז אנחנו גם פותרים הרבה מאוד מהבעיה. זאת נקודה מאוד חשובה שגם כדאי מאוד לחשוב עליה.
1: אז, <אף> אז <אף> גם הבריזה <אף> מזוהמת. כן. זהו. Uh, מסתבר, כן, כן, וגם uh,
7: מה שמספרים שם במאמר זה שרמת לחות בו יותר יוצרת uh, uh, כמות uh, גבוהה יותר של חלקיקים, וגם uh, שלאו דווקא החלקיקים האלה מגיעים ונוחתים uh, על שפת הים, זאת אומרת שהם יכולים לנוע הרחק מהחוף, ובעצם uh, לפגוש אותנו גם ברחוב ולאו דווקא רק על שפת הים.
1: וואו, טוב, אנחנו מדכאים את הציבור, אבל זה כנראה מה שקורה עם, עם הידיעות האלה יותר. אני חושב שלא כדאי
7: לי להיות להיכנס לדיכאון כמו שכדאי להתעורר. אתה צודק, זה הכל. נכון. פשוט להתעורר, הקורונה אותתה לנו עכשיו, הפלסטיק מאותת לנו כבר כל הזמן, וכל הדברים האלה קשורים כמובן גם למשבר האקלים, ואין ספק שעלייה בטמפרטורה תגרום אולי אפילו גם ל... עוד יותר אידוי מהים וטיפונות שיכולות בעצם להוסיף לתוכם עוד חלקיקים של מיקרופלסטיקים. אז אם
1: באמת כל התחום הזה היה פעם נחלת חלקם של איזה שוליים סערוריים, כל מיני אנשים שהיה להם אכפת לכדור הארץ, אני חושב שזה כבר אמור להיות חלק מהחיים של כולנו כרגע, הבעיה היא של כולנו.
7: נכון, נכון, נכון מאוד. אנחנו צריכים לחשוב כל פעם שאנחנו לוקחים כפית פלסטיק ומערבבים איתה לשלוש שניות את הקפה. גם על החומרים שהרגע הכנסנו לתוך הקפה שלנו מהערבוב של הפלסטיק אנחנו. ומהפירוק שלו וגם מהשימוש החד פעמי הזה שהוא נשאר לנצח אבל uh, השתמשנו בו בדיוק בשלוש שניות, וזה נורא חבל. וואו, טוב, אפשר תודה. אפשר לחשוב על דרכים אחרות. לגמרי צודק. לערבב את הקפה.
1: שמע, תודה רבה לך. אתה לגמרי צודק, אתה משכנע את המשוכנעים במקרה הזה. דוקטור נועם ואנדר, העמית ממשק של האגודה הישראלית לאגולוגיה במינהל הפיתוח במשרד הפנים, תודה,
7: תודה רבה
2: לכם,
1: שיהיה יום טוב. לוחמי האקלים נגד מייקל מור, הסרט כוכב בני האדם של מייקל מור והבמאי ג'ף גיבס, מציג תמונה מעוותת ומניפולטיבית של המאבק בשינוי האקלים ומספק תחמושת למחישי בעיית האקלים וראשי תעשיית הנפט, הפחם והגז. כך קובע דוקטור עדי לוי במאמר שפרסם באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית הסרט אגב עצמו נמצא ביוטיוב, אם בא לכם לראות אותו, אנחנו רוצים לומר שלום למנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה או למדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה הקיימות במכללה האקדמית אחווה, דוקטור עדי לוי, שלום.
0: שלום, בוקר טוב.
1: טוב, אנחנו נשמח... אה, אתה אמור להתייחס לדברים שאתה בעצמך אמרת, אז בוא פשוט תסביר לנו מדוע יצאת נגד הסרט.
9: אוקיי, okay, אז הסרט... אמ�... הסרט עצמו
0: נפתח בעצם לצפייה חינם במהלך מגפת הקורונה, במהלך חודש אפריל, למשך חודש. מייקל מור הוא במאי ידוע, מפורסם, שנוי במחלוקת, וטיפל בנושאים נוספים בעבר, אבל כשהוא לוקח כאן את נושא שינוי האקלים ומשתמש בכלים פסאודו-מדעיים, כלים שמשמשים הרבה פעמים חובבי תיאוריות קונספירציה, מה שנקרא cherry picking, קטיף דובדבנים, בחירה של חלק קטן מהמידע או המדע והצגתו ככלל התמונה, ואני אתן דוגמאות. אז, אז זאת, זאת בעיה, וזאת בעיה שבמיוחד כשהיא מתרחשת, בזמן שהיא מתרחשת, במהלך משבר הקורונה, משבר כלכלי גדול שצפוי מיד אחריה. במחירי נפט מאוד נמוכים ואטרקטיביים, זה יותר ממשרת את ראשי תאגידי הנפט וה... והגז, ועושה להם את העבודה, בוא נגיד ככה. עכשיו,
1: מה, מה הטענות שלו בסרט? אני מבין שבאמת המידע שם מוצג בצורה מגמתית, כפי שאמרת, קטיף הדובדבנים או הבחירה, הכוונה היא ל... ל... לבחירה של כל מיני קטעי מידע ואיכשהו תפירה של איזושהי תיאוריה. מה הטענה שלו בסרט? אוקיי,
0: okay, אז נדבר על שלוש טענות. טענה אחת היא כנגד, באופן גורף, כנגד אנרגיה שמיוצרת מביומאסה. בעצם הם לוקחים חומר צמחי, שורפים אותו, ומייצרים ממנו אנרגיה כמו שמייצרים מפחם וגז. רק שבמקרה של חומר צמחי, הפחמן הדו-חמצני בעצם ממוחזר. הצמחים לוקחים אותו מהאטמוספירה, ובשרפה הוא משתחרר חזרה לאטמוספירה. אז צריך קודם כל מראש להגיד שתהליכים כאלה של שרפה של ביומאסה, הם בניגוד לסוגים של אנרגיות מתחד לא נקיים במהלך ייצור האנרגיה, זאת אומרת יש פליטות של מזהמים, יש פליטות של גזי חממה, אבל זה אותם גזי חממה שנקלטו מהאטמוספירה על ידי הצמחים, ויותר מזה הסרט מסתכל בעצם איך הוא מציג את הנושא, הוא מציג מתקן כזה שמפיק אנרגיה מגיומסה שהוקם בצמוד לגדר של בית ספר ומווסס את כל הטיעונים על הדוגמה הזאת. עכשיו, אנרגיה מביומסה זה תחום שמצד אחד מתחיל מהפקה של אנרגיה מגידולים חקלאיים כמו תירס וקנה סוכר, שיש עם זה בעיה רצינית כי זה מייקר את מחירי המזון, זה מעלה את הביקוש לאותם מוצרים, מייקר את מחירי המזון, פוגע באוכלוסיות מוחלשות. ודרך נוספת להפיק אנרגיה מביומאסה היא משרפה של עצים שמבודלים לצורך מטרה זו וגם לא, בוא נגיד בעדינות לא להיט אבל יש לנו פסולת חקלאית ופסולת ביתית שמהווה 35% מהפסולת המוניציפלית בישראל ושרפה של פסולת אורגנית בתנאים מבוקרים שמאפשרים יצור אנרגיה, ומונעים ממנה, וזה חשוב, מונעים ממנה להפוך לגז מתאן כאשר היא תוטמן במזבלה, זאת אומרת הפסולת האורגנית הזאת, אם היא תגיע למזבלה, תוטמן בקרקע, היא הופכת לגז מתאן. השריפה בעצם מונעת ממנה אה, לייצר את, אותו, אותו גז מתאן, לגז מתאן יש אפקט פי 30 גדול יותר מאשר פחמן דו חמצני על אה, שינוי האקלים. אז זאת דוגמה אחת. דוגמאות okay. נוספות דוגמה נוספת מתייחסת בכלל לטענה מופרכת, שאולי הייתה נכונה לשנות ה-80 או אולי קצת אחרי, שאנרגיות מתחדשות כמו פאנלים סולאריים, אנרגיה טרמוסולארית, כמו שיש לנו באשלים, מתקן שמחמם בעצם ממראות ומייצר קיטור באמצעות אור השמש. וטורבינות רוח, כולם, מושקע בהם, על פי הפרט, מושקעת בהם יותר אנרגיה מאשר, או יותר פליטות של פחמן בייצורם ובהפעלתם, מאשר מה שהם מייצרים בעצמם לאורך כל ימי חייהם. עכשיו, הטענה הזאת היא לחלוטין לא מחוברת למציאות, בטח לא למציאות הטכנולוגית של השנים האחרונות. קודם כל, חשוב להגיד שכיום כבר נסגרים מכרזים בישראל על חוות סולאריות גדולות בדרום במחיר של 8.7 אגורות לקילוואט שעה זה כמעט שליש פחות ממחיר של יצור אנרגיה מגז אז הטכנולוגיה התקדמה או מתקדמת עד כדי כך שזה כל כך זול כבר היום וזה רק הופך להיות זול יותר ואם מסתכלים על מחקר, זה מחקר אמריקאי שוודי מ-2019 יש להסתכל על EROI זה בעצם uh, Energy Return on Investment כמה אנרגיה אנחנו צריכים להשקיע בתהליך כזה של ייצור אנרגיה מאנרגיות מתחדשות וכמה אנחנו מקבלים בחזרה. אז היחס בדלקי מאובנים, בנפט וגז, נע בין 20 ל-50, והיחס באנרגיה מתחדשת, לדוגמה בפאנלים סולאריים, מגיע ל-25. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פי 25 או 25 ל-1, אוקיי? 25 ל-1, לעומת מה שהשקענו, אנחנו מקבלים ייצור של אנרגיה. זאת אומרת, המאזן הזה הוא חיובי, והוא חיובי באופן משמעותי מאוד, הוא אפילו דומה לחלק ממקורות האנרגיה המדלקי מאובנים. רק שכשאנחנו משתמשים באנרגיית השמש או ברוח, אז אנחנו לא פולטים מזהמים, אנחנו לא פולטים זיהום אוויר שהורג בשנה 4.2 מיליון בני אדם מסביב לעולם. ואנחנו, בהקשר של אנרגיה סולארית, זה מאפשר ליישובים מבודדים, לאוכלוסיות מבודדות, לייצר לעצמם חשמל ולספק לעצמם מים נקיים לשתייה. משהו שחסר היום לכ-785 מיליון בני אדם בעולם, שסובלים מאי זמינות של מים נקיים לשתייה. אז זה, זה פן שני ש שבו עוסק הסרט. פן שלישי, רכבים חשמליים. הסרט, בסרט נטען שהרכבים החשמליים... הם, בעצם תרמית, כי החשמל מגיע משריפה של נפט או דחן. כן, פשוט במקום ו... אחר. נכון, זה, כן. ולכן אין שום, אין שום תועלת בהם. אז בואו בוא נפרק את זה לשניים. בצד הראשון, נניח שהטענה הזאת נכונה, מרגע שאותו זיהום נפלט, במקום להיפלט מעשרות אלפי, מאות אלפי, מיליוני גזוזים שנמצאים בתוך העיר, ליד הבית שלנו, בגובה של עגלת התינוק, Uh, במקום שהזיהום הזה ייפלט ממש צמוד אלינו, אם הוא נפלט מערובה באופן מרוכז, ממוקד, זה נקרא פליטה מוקדית, בניגוד לפליטות מפוזרות כאלה, אפשר לטפל בו, אפשר לשים סלולקנים, אפשר לשים כל מיני טכנולוגיות שיפחיתו דרמטית את הפליטה. זה במקרה הקיצון הזה, שהוא לא נכון, הוא לא מציאותי היום. כשאנחנו מסתכלים על המצב היום, אז אפילו בישראל אנחנו עד סוף השנה נגיע לכ-10% אנרגיות מתחדשות מכלל ייצור החשמל, ובעולם מדברים כבר על 30% ו-50% ומסתכלים קצת קדימה, מדברים על 80% אפילו אנרגיות מתחדשות בעוד עשור או קצת יותר, ולכן הטירון הזה פשוט לא מחזיק מים, כי ככל שנתח האנרגיות המתחדשות ילך ויגדל כך החשמל שמגיע, או בעצם הוא מניע את הרכבים החשמליים, יהיה חשמל ירוק יותר, שלא מייצר זיהום, ורק נזכיר שזיהום אוויר, באופן כולל זיהום אוויר שברובו, חלקו הגדול במרכזי הערים, מגיע מתחבורה הוכר ב-2013 על ידי הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן כמסרטן ודאי. זאת אומרת, כמו פורמלין, כמו אזבסט, כמו חומרים רעים מאוד אחרים, זיהום אוויר במסרטן. ואם יש לנו רכבים חשמליים, תחבורה ציבורית חשמלית, אה, במרכזי הערים, אז אנחנו חוסכים את, את הסיכון המאוד מאוד משמעותי הזה.
1: אין ספק, אני, אנחנו, ברשותך נסתפק בדברים האלה, וזה באמת מעורר מחשבות. מה גורם לאדם אה, כמו מייקל מור והבמאי ג'פה גיבס, באמת, ליצור לא ברור מה מניע את האנשים האלו, אולי מלבד הרצון האינסופי לקונספירציות ולחתור תחת כל מה שנשמע הגיוני ונכון. טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה, אלו מדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה לך. תודה,
0: אני רק אגיד שפרובוקציה יוצרת פרסום, זה ידוע, אין מה לעשות, אז תודה לכם
1: ויום טוב. צודק לגמרי, תודה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו, העורך שלנו הוא רעד חסון, המפיקה היא אלכסנדרלביקר, לביצור הטכנית די ג'י אילון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. שלום לכם, ארה״ב חוזרת לשיגורים מאוישים מאדמת ארה״ב וזה קורה כבר מחרתיים, יד כל הפרטים על השיגור שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית המדע והידע של ישראל, שעה שנייה. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים. ובשעה הזו בין היתר נעסוק בשאלה מה גורם למחלות אוטואימוניות. מדעני מכון ויצמן למדע מציגים מודל שמסביר מדוע המערכת החיסונית שלנו תוקפת. את הגוף, מיד מודל מעניין מאוד. וגם מורידים את השאלטר של הכאבים. נמצא מתג כיבוי אחד לכמה מרכזי כאב במוח. מין מפסק, שלטר, שאם מכבים אותו, אז גם מכבים את הפעילות בלמעלה מתריסר מרכזים שאחראים לכאבים. וגם עין מלאכותית פותחה על ידי מדענים מהונג קונג. סטיב אוסטין, תאכל אבק. ועוד עניינים, העורך שלנו הוא רז חסון המפיקה אלכסנדרלויקר, על הביצוע הטכניק די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפיר השם הלווה אותנו, נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת. בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, אנחנו גם בספוטיפיי, גם באפל, מתחילים. מורידים את השלטר של הכאבים, נמצא מתג כיבוי אחד לכמה מרכזי כאב במוח. שימו לב, מדובר במחקר של חוקרים מהאוניברסיטת יוק, ארה״ב, שמצאו אזור קטן במוח שהוא סוג של שלטר, מין מפסק, שאם מכבים אותו, מכבים או עוצרים את הפעילות בלמעלה מתריסר מרכזים שאחראים לכאב במוחם של עכברים. בינתיים. התקווה היא שהגילוי יוכל לסייע בפיתוח טיפולים יעילים יותר בכאבים, כאבים של בני אדם כמובן, הדברים פורסמו בכתב העת Nature, Noירו-סיינס. אנחנו רוצים לומר שלום למנהל המערך לשיכוך כאב במרכז הרפואי שיבא תל השומר ויושב ראש האגודה הישראלית לכאב, דוקטור איתי גור אריה. שלום לך. שלום
10: שלום, בוקר טוב. אנחנו
1: <coughs> נשמח ללמוד על אותו מקום במוח שאם מכבים אותו... אז בעצם מכבים עוד 12 מרכזי כאב. קודם כל זה מחקר יפה מה שהם עשו, והממצא
10: הזה הוא ממצא חשוב. אבל הוא פחות חשוב בנושא של אם דרכו נוכל לכבות את הכאב אצל בני אדם. הוא חשוב במובן שאנחנו נבין את מערך הפיזיולוגיה של הכאב בתוך המוח, זאת אומרת, מה משפיע על מה. עצם זה שהוא קשור ל-12 מרכזים נוספים, זה דבר מאוד חשוב, כי מה שאנחנו מבינים שכאב הוא איננו... תחושה אחת בודדת, אלא לאחר שיש לנו נזק בגוף ואנחנו מרגישים כאב, למעשה גורל, הרבה גורמים מופעלים, גורם מוטורי שעוזר לנו לברוח או להוציא את היד שלנו מתוך האש, גורם צנסורי שנותן לנו את התחושה היכן בדיוק נמצא הכאב גורם אפקטיבי, זאת אומרת רגשי, שבו אנחנו לומדים, אוי, זה לא נעים לקבל קביעה ולכן לא נכניס את היד עוד פעם לתוך האזור, השפעות למשל על המרכזים הווגאליים, אותם מרכזים שאחראים למשל על הכאה, ולכן הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שכואב להם מקיים, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זו מערכת מאוד מורכבת, וכל גילוי כזה נותן לנו הרבה מידע. למה זה חשוב מעבר לזה? אנחנו יכולים עכשיו לחקור את אותו מרכז ולהבין קודם כל את הקשרים בין אותם מרכזים ודבר נוסף, להבין איך הוא בדיוק עובד במובן שאם למשל אנחנו רואים שההפעלה שלו שנעשית על ידי מה שנקרא נוירוטרנסמיטורים, אותם חומרים שרצים לאורך העצבים ומגיעים מהמרכז הזה למרכזים המשניים הוא מסוג מסוים, אולי נוכל להעלות אותו על ידי תרופה, וככה לגרום לירידה בכאב. אבל רק, עמד... ب...
1: ברשותך, אני מנסה להבין, האם המרכזים האלה, הם מעבדים את אותו כאב, או שכל אחד מהם נותן לי מידע אחר בכל מה שקשור לכאב לח... אחד? האם במרכז אחד מעובד אה, המיקום הפיזי של הכאב, ואחר תחושת ההקעה, או שזה משהו אחר?
10: אכן כך. כל mm. מרכז יש לו אחריות מסוימת. לאותו לא
1: זה... כאב, זאת אומרת שזו תחושה לא שהיא מאוד מורכבת מבחינת המוח ומעובדת בכמה מרכזים. בהחלט.
10: Mm. מעבר לזה,
1: אנחנו גם יודעים שיש מספר
10: דרכים שהכאב מגיע למוח, לא דרך אחת. חשוב להבין, כאילו, הדבר החשוב באמת, שכאב, למרות שאנחנו רואים בו כסבל, כדבר נורא, ולמה צריך אותו, הוא אחד הדברים המגינים ביותר על ה... מין האנושי או על כל גוף חי. אם אין לך מערכת כאב, אתה מת.
1: שזו הערה מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו מדברים על כיבוי הכאב, לא תמיד נכון לכבות את הכאב, נכון? בהחלט. למשל, יש ליד באר שבע שבט בדואי, שחלק
10: מהילדים שם נולדים עם חוסר גנטי שגורם להם לא לחוש כאב. אז בשנייה הראשונה כולם שומעים, אומרים, אוי, זה נהדר, לא כואב להם. הילדים האלה צריכים להיות תחת שמירה מתמדת, הרבה פעמים הם לא חוצים את גיל תחשוב על זה, הילד לא יודע שהמים הם חמים ושורפים אותו, הוא שותה מים חמים. נתקע לו מסמר ברגל, זה לא כואב לו, הוא לא מוציא אותו. הוא יכול לנשוח את האצבע שלו חזק מאוד, כי זה לא כואב לו, וכן הלאה. זאת אומרת, מה שאנחנו נראה לנו כדבר טוב, הוא דבר לא טוב. הכאב הוא אחד החושים הכי חשובים להגנה על המין האנושי. הוא זה שאומר לנו, יש סכנה לנזק או יש נזק, תעשה משהו על מנת להימנע ממנו, להתרחק ממנו. הרגל, נקעת את הרגל, אל תדרוך עליה כדי שתוכל להחלים, וכן הלאה. לכן, היעלמות של הכאב מוחלטת היא לא דבר שאנחנו ששים אליו. זאת
1: אומרת, אנחנו זקוקים כמובן למידע הזה שעוזר לנו לשרוד. תחושת הכאב היא מאוד חשובה, אבל יש פה אבל, נכון? ואנחנו גם מדברים על כאבים כרוניים. בבקשה.
10: בדיוק. המערכת הכאב היא סוג של מערכת אזעקה, פרצו לך למכונית, פרצו לך הביתה, האזעקה עולה, אתה יודע שקרה משהו, אתה מטפל בו. אבל לפעמים האזעקה מתקלקלת. ואז גם אחרי שהגנבים ברחו, אתה עדיין עם האזעקה עושה רעש ומאירה את כל השכנים. זה אותו כאב כרוני. הכאב, הנזק העיקרי כבר נגרם, כרגע אין נזק חדש, אבל המערכת עדיין חושבת שיש נזק ולכן מייצרת כאב. והכאב הזה הוא חסר משמעות כי אתה לא עוזר לך כדי להתגבר על דברים ולכן, אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים להפחית את אותו כאב כרוני ויכול להיות שעל ידי הפחתה של כמות הכאב, לא של היעלמות הכאב נוכל לשלוט בכאבים הכרוניים בצורה יותר טובה וגם להבין אותם יותר כי צריך לזכור, נזק של זה, אם אני למשל מבדיל בין דקירה בסיכה לבין סכין חס וחלילה שנתקע. כן. עוצמת הכאב היא שונה מאוד, זאת אומרת כל אדם יוכל להגיד, אוי oh, זה רק כולה סיכה וזה דקרו אותי עם סכין זה הרבה יותר כואב לי. אבל הדבר הזה מהר מאוד משתנה, זאת אומרת היחס הישיר בין עוצמת הנזק לבין התחושה הלא טובה שהיא גורמת היא דבר שקורה בהתחלה מאותו רגע מתחילים מנגנונים פיזיולוגיים שונים כדי לאבד את אותו אות שהגיע מהפריפריה שבו נפגענו. למה למשל? ניקח את הדוגמה הקלאסית, חייל שנפצע בשדה הקרב. המוח שלו יודע שכרגע מה שהוא צריך לעשות זה לברוח מאותו שדה קרב או לעשות או להמשיך להילחם. הוא לא צריך עכשיו להתעסק באותו כאב שמסמל את הנזק. ולכן הרבה פעמים אנחנו שומעים סיפורים על חיילים שנפצעו בקרב רק כשהם חזרו לבסיס הם פתאום גילו שהם נפצעו ושכואב להם כי עד אותו רגע המוח השתיק את זה מה שאומר שלמוח יש את היכולת לאבד אפילו בצורה קיצונית את היעלמות הכאב מצד שני אנחנו יודעים אנשים שכל נגיעה קטנה גורמת להם לכאב אנחנו מכירים אנשים ש... למשל נחשפו לכאב בעבר, או נחשפו למחלות קשות בעבר, והמוח שלהם כרגע מאוד חרד, וכל כאב יכול לסמן את חס וחלילה חזרתו של, של הסרטן, ולכן כאב הכי קטן אצלהם במוח מתפרש כהרבה יותר גדול. עכשיו, אנחנו מכירים את אותם תחנות, את חלקם של אותם תחנות לאורך המסלול. ככל שנבין אותם יותר נוכל לייצר תרופות וטיפולים שישנו את אותה מערך של גירוי היתר כדי להפחית אותו.
1: אבל זה נשמע מסוג הדברים המאוד מורכבים, שלא ברור מה גורם לגירוי היתר הזה.
10: אנחנו יודעים את חלקו. Okay. גירוי היתר באופן בסיסי בא על מנת לעזור לנו כ... 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 כיצורים, להתגבר על הסיכונים של הסביבה. מה למשל, כדוגמה? למשל, המוח הרי משתמש בכאב כסוג של חיישן חיצוני שבו הוא מנסה לשמור על הגוף שלא ייווצר נזק. אז למשל, אם אנחנו חותכים עצב, שנראה שאם נחתוך את העצב אז באזור הזה לא יהיה לנו כאבים, דבר שהוא נפלא. הרבה פעמים חולים שבאים אליי כאבים, למשל בגב תחתון, שמקרינים לרגל, אומרים אז תחתוך את העצב ושלא יכרב לי כבר. לא, זה לא עוזר, כי אם נחתוך את העצב מעבר לזה שכמובן נפגע גם בתפקוד המוטורי, הם לא יוכלו ללכת. מעבר לכך, מה שהמוח מפענח מכאן, אוי, פתאום יש לי אזור שממנו אני לא מרגיש שום דבר. אני עיוור לאותו אזור. ומה אנחנו עושים למשל, שאם אנחנו ברדיו לא שומעים טוב? אנחנו מעלים את הווליום. אנחנו עושים, מנסים לפתור את זה על ידי זה שאנחנו מגבירים את אותו אות שמגיע מהאזור, ואז הרבה פעמים אנחנו מעצימים את הכאב. זאת אומרת, המוח שמפענח... אם לא מגיע אליו גירוי טוב, מעלה אותו. אז אנחנו מכירים את חלק מהמנגנונים האלה, הם בפריפריה, הם נמצאים בחוט השדרה, הם נמצאים כמובן במוח. מערך ביניהם ואיך אנחנו יכולים להשפיע, זה הדברים שאנחנו חוקרים, וחלקם של התרופות כבר היום מתייחס באופן ספציפי לאותה גריית יתר שאנחנו עושים. אבל אחד הדברים החשובים פה במחקר, עצם נציאת המקום הזה במוח, אולי יאפשר לנו לעשות גריה או חסר גריה בתוך האזור. למה אני מתכוון? אחד הדברים שאנחנו עושים, לא אני, אבל הנרוכירוגים אה, שמטפלים בכאב, הם משתילים אלקטרודות בתוך המוח, מנסים להגיע לאותם מרכזי כאב, ועל ידי הפעלה שלהם, של אותה אלקטרודה, על ידי החשמל, אנחנו מייצרים פעילות יתר, או על ידי תדר מסוים אנחנו מייצרים הפסקה של אותה פעילות של אותו מרכז. הדבר הזה מאפשר לנו לשלוט באופן... אה, לשלוט על המקום כך שנוכל להדליק אותו, לכבות אותו, לכבות אותו חלקית. וזיהוי של מרכז חדש אולי יפתח לנו אה, אזורים טיפוליים חדשים. מה שאנחנו גם מקווים, שבעתיד נוכל לעשות את אותו גירוי גם בלי לדחוף אלקטרוד על המוח. זהו, זה, זה, זה בדיוק מקדים את, את השאלה של שלי.
1: האם באמת, ה... זה נשמע משהו פולשני, אבל אולי באמת בעתיד יהיה אפשר לשדר איזשהו תדר גלים <אז> אלקטרומגנטיים וכולי <אז> שיטפלו באזור, בלי להיכנס אנחנו... פנימה.
10: יש לנו היום כבר מכשירים שיודעים לעשות את הגירוי המוחי הזה וואו. על ידי סטים של מגנטים מאוד חזקים שיושבים ומגרים. הבעיה כרגע שהם לא יכולים לגרות מאוד עמוק בתוך המוח. הם מגרים בדרך כלל את הקליפה של המוח ועל ידי כך יכולים לגרום תחושה של תנועה או תחושה של, של מגע מסוים. הם גם עדיין לא מאוד מדויקים, וכאשר אנחנו מדברים על מרכז מהסוג הזה במוח, יכול להיות שכל גודלו הוא אחד מילימטר. זאת אומרת, אם לא וואו. הושבת את אותו אה, מתקן על הראש בצורה הכי מדויקת בעולם, יהיה לך קשה דווקא להפעיל אותו ולא את זה שנמצא לידו. לכן אנחנו עדיין לא שם, אבל יכול להיות. כמו כן, יש לנו גם כן, למרכזים אחרים, אפשרות היום להרוס אותם בלי להיכנס למוח. על ידי גלי גמא ועל ידי גלים אחרים, אנחנו מסוגלים לכוון אותם וליצור הרס. אבל כמו שאמרתי, הרס הרבה פעמים הוא לא טוב. עדיף לעשות גירוי שאנחנו משתיקים אותו או מחזקים אותו, כי אז יש פחות... ניסיון פיצוי של הרקמה על אותו הרס
1: שאנחנו מייצרים. וואו, טוב, תודה לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור איתי גור אריה. כן, קיבלנו פה, הרבצת, בנו תורה, אבל זה באמת נושא מרתק. ואנחנו שומעים על יותר ויותר מקרים של כאבים כרוניים, כנראה, משהו בתרבות שלנו, באורח החיים שלנו, גורם לזה, וזה באמת נושא מרתק. מנהל המערך לשיקול. כאב, נשמח, במרכז ארפואי ישיבה תל השומר, יושב ראש האגודה הישראלית, לי כאב, תודה לך. 6, 5, 4, 3, 2, ארצות הברית חוזרת לשיגורים מאוישים מאדמת ארה״ב כבר ביום רביעי הקרוב, כן כן מוחרתיים. בשבוע שעבר שני האסטרונאוטים הוותיקים, דאג הרלי ובוב בנקן, הגיעו למרכז החלל קנדי שבפלורידה לקראת טיסת מבחן בחללית של חברת ספייס איקס שתיערך מוחרתיים ביום רביעי. איזה מין טיול קטן לתחנת החלל הבינלאומית במסגרת המשימה דמו 2. אגב, אשתו של הרקלי, שהיא גם אסטרונאוטית בנאס"א, קרן נייברג שמה, העלתה תמונה מאוד מרגשת של האסטרונאוטים בדרכה מטקסס לפלורידה בטוויטר, אתם מוזמנים לעקוב אחריה. ואנחנו רוצים לומר שלום לדיקאן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי ארצליה, חוקר האטמוספירה והחלל, פרופ' יואב יאיר. שלום לך.
11: בוקר טוב, שלום דודו
1: ולמאזינים.
11: טוב, זה באמת רגע היסטורי, כי תזכור שהאמריקאים לא טסו לחלל בחלליות אמריקאיות מאז שהושבתה תוכנית מעבורת החלל ב-2011. זאת אומרת, תשע שנים הם טסו עם חללויות רוסיות, עם סיוז. אז אני חושב שיש פה באמת מומנט מרגש, והוא כפול, גם בהיבט הזה של חזרה על חללית שמשוגרת מקרקע אמריקאית, וגם זו פעם ראשונה חללית של חברה פרטית, לאלאן ספייס-איקס של אילון מאסק. אז יש פה באמת סיבה לשמחה, אם הכל ילך חלק, והספירה לאחור שאתם תיארתם בהתחלה תתרחש כמו שהיא צריכה להתרחש. שני החבר'ה האלה יגיעו לכאן השיגור במכונית טסלה של אילון מסק, עם החליפות ש... הלבנות שלהם. ואגב, יש תמונות שלהם גם כן בטוויטר וברשתות החברתיות, ששני החבר'ה האלה עם החליפות שלהם בתוך המכונית הלבנה של טסלה. שעליה יש אגב כמובן את הלוגו של נאס"א, ואם הכל ילך חלק אנחנו נכזה בשיגור, זה יצא ביום רביעי בערב שעון ישראל, אני חושב אולי אפילו חצות, לקראת חצות, ואז אתה יודע, טיסה קצרה הם בחלל, ותוך יממה הם מתחברים עם הפלקון 9 שלוקח אותם, משחרר אותם אל תחנת החלל הבינלאומית. וזה פתיחת עידן חדש בחלל, יש לומר.
1: אז מלבד באמת העובדה שמדובר ברגע היסטורי, בוא נדבר לרגע על החללית עצמה, מדובר ב... עצמה תשוגר על גבי הטיל פלקון 9, נכון? זו, זו נכון. קפסולה... הקפסולה
11: נקראת דרגון, כן. קרו דרגון, הדרקון, והיא אמורה בינתיים לקחת שני אסטרונאוטים וציוד, וקודם כל זה proof of concept, כמו שאתה אמרת, זה דמו 2 mission. אז זה עוד לא הסיפור האמיתי כולו, אבל צריך לראות שהכל עובד, כי עד עכשיו הדרגון שימש רק להעברת מטענים אל תחנת החלל, אדמנה, אספקה וציוד אל תחנת החלל הבינלאומית, ועכשיו הם עושים את הקפיצה ומטיסים בני אדם, מה שזה אומר שהחלפת צוותים תוכל להתבצע באופן שגרתי יותר על קרקע אמריקאית, כי הנחיתה לא תצטרך להיות בקזחסטן כמו שנעשה עד היום, אלא... הם יוכלו לנחות בארה״ב.
1: אז, אז למי שלא מבין את ההרכב הזה, וגם לי לקח אה, אה, כמה דקות להבין, מדובר בקפסולה, הקפסולה עצמה נקראת דרגון 2, והיא מועמסת על גבי טיל, שנקרא פלקון 9, וביחד כל הדבר, הדבר הזה טס לתחנת החלל הבינלאומית, למשימה עצמה קוראים דמו 2, ופשוט בודקים באמת אה, שה, שהכול עובד. נכון.
11: לי, זה, זה מה שנקרא proof of concept, אה, שכל השלבים... עובדים ללא תקלות וחזרה. תזכור שאילון מאסק, אחד הדברים המדהימים שהוא עשה, זה שהבוסטר, הטיל שמשגר, אינו מושמד באטמוספירה, כמו שבדרך כלל קורה בטילים שמשגרים עדים אל החלל, אלא הם מצליחים להחזיר אותו חזרה שלם לנחיתה מבוקרת. ש... על כאן שיגור בדרך כלל בים. שזה דבר
1: מדהים, מי שלא ראה את הסרטונים האלה, לא ייאמן שהדבר הזה נוחת בחזרה.
11: כן, נכון, לשימוש נוסף, זה קיימות בחלל בצורה האולטימטיבית של reusable launch ווייקלס, wow. אתה משתמש בכלי שוב ושוב. אז החבר'ה נוסעים למעלה, הם מגיעים למהירות אגדתית של 27,000 קילומטר לשעה, wow. תוך תשע דקות בערך. ואתה יודע, יהיו בתחנת החלל חודש, חודשיים, ואחר כך חוזרים בספלש דאון בים. עם מצניחים, זה הרעיון. כמו בתקופת אפולו וג'מיני, שהאמריקאים היו מנחיתים את האסטרונאוטים השבים מהחלל בספלאש דאון נחיתה, ואחר כך אחת הספינות, כמובן זה מתוכנן לפרטי פרטים, הוא בדיוק גבוה מאוד של מאות מטרים משטח המטרה הצפויה, והאוניות פשוט הוגנות שם ולוקחות את הצוות. הם מהקפסולה שנוחתת.
1: עכשיו, מי אלה שני האסטרונאוטים האלה? אני מבין שמדובר בכאלה שמה, שפרשו
11: כבר? זה וטרנים של נאסא, אסטרונאוטים כן. ותיקים, שעברו לשוק הפרטי. זה לא נדיר. חלק מהאסטרונאוטים, אולי מרבית האסטרונאוטים של ספייסקס, זה חבר'ה שכבר טסו בנאסא, מנוסים מאוד, ותיקים, ראו דבר או שניים במהלך הקריירה שלהם, ובעיקר יודעים לטפל. מערכות מורכבות במיוחד, כמו חללית שכזאת. אני אומר שזה ממש מרגש, ואני במתח לא קטן, לא מסתיר ממך ומהצופים. בכל זאת, כל פעם שפותחים איזושהי חזית חדשה, איזושהי קדמה של טכנולוגיית חלל חדשה, זה מרגש וזה מאוד מאוד מותח. אני ממליץ לכולם להצטרף לשידור החי. יום רביעי
1: בערב, לפי
11: שאול ישראל. או באתר SpaceX. וגם, כן, כמובן, באתרים אחרים, וזה פשוט מרגש
1: באמת, לראות. מרגש וגדול מהחיים. אנחנו גם נדווח כאן בתוכנית על כל מה שמתרחש. תודה רבה לך, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבין-תחומי הרצייה, האטמוספירה והחלל פרופ' יואב יאיר. תודה לך. כן,
5: בשמחה.
1: עין מלאכותית פותחה על ידי מדרנים מהאוניברסיטת הונג קונג למדע וטכנולוגיה. נסביר, העין האנושית היא מכשיר מורכב מאוד, איבר כמובן. תמונות נכנסות דרך עדשה מעוקלת שנמצאת בקדמת מבנה כדורי, עוברות דרך נוזל לפני שהן מגיעות לרשתית שרגישה לאור. והרשתית מעבירה את האותות לעצב הראייה והוא שולח את התמונות אל המוח. מדענים ניסו לחקות את המבנה הזה במשך שנים, ובסופו של דבר הצליחו. מדובר בעוד צעד לקראת פיתוח עין מלאכותית, שגם מתקשרת עם האזורים במוח שאחראים על הראייה שלנו. זה עדיין לא קורה, אבל זה צעד אחד לקראת. הדברים פורסמו בכתב העת נייצ'ר. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור ביאטריסט יוסנו, מנהלת מחלקת עיניים במרכז הרפואי הלל יפה. שלום לך.
12: שלום.
1: אנחנו נשמח לשמוע מה הבשורה במחקר הזה.
12: הבשורה במסר הזה זה לקבל את הכימור של הרשתית על ידי אלומיניום ודרכו האלומיניום שמקבל את הצורה של הרשתית עם חורים מאוד 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 קטנים כמו מסננת כן. שדרך שדר... החורים האלה יוצאים חוטים ננו חוטים עדינים מאוד שהם למעשה עשויים מחומר מיוחד, זה הפוטורצפטורים של העין הביורנית.
1: זאת אומרת, מה, זה... ממש מחקים את אותם אה, אה, תאי עצב שקולטים את האור בעין?
12: אפילו אה, הם לא מחקים אותם, הם אפילו יותר טובים מהתאי עצב שלנו, של הפוטורצפטורים, זה הפוטורצפטורים. כן. הם הרבה אולי יותר אה, מעבירים את ה... אה, את החשמל הרבה יותר טוב, הרבה יותר מהר אפילו. Uh, וגם בנוסף, בעין שלנו יש אזור שאנחנו לא רואים דרכו, בליינד ספוט. זה האזור מאיפה שעצב הראייה יוצא מהרשתית ומהתעלה של הסקלרה. כן. באריסית מלאכותית אין את זה, ברשתית החדשה הזאת. זאת אומרת, ח... יהיה הרבה יותר מקום לראות את כל העולם. הרבה יותר טוב, הרבה יותר מהר, הרבה יותר ברור.
1: נשמע <שמע> שזה משהו שהוא טוב יותר מהעין האנושית? מה, להחליף <שמע> את העיניים שלנו? <שמע> וואו, תוגו <שמע> תביטוי. <ותוגו שמע>
12: <תמיד, תמיד העין הדיונית אמורה להיות יותר טובה מהעין האנושית. אני לא יודעת אם אפשר לזהות פגמים בבני אדם, אבל את התמונה תמיד תהיה יותר ברורה, יותר חדה, יותר טובה.
1: אז, אז בעצם, אז מה נשאר? אז הצליחו לחכות גם את הכימור המאוד מיוחד של הרשתית, וגם ש... את אותם אה, תאים שקולטים את האור אפילו בצורה, באיזו, רזולוצ... באיזו רזולוציה טובה יותר, אז מה גם נשאר? גם
12: את הנוזול. גם, גם את, הנוזל... את הנוזול. לזה, כן, נכון. מה נשאר זה החלק הכי מסובך, זה האינטגרציה המוחית של מה שאנחנו מקבלים. כמו שאמרתי לך, Euh, לזהות תמונה ברורה זה דבר אחד, ולזהות פגמים ולזהות את הנפש של הבן אדם ואת המוח שלו זה משהו אחר. אז, אז המעבר אה. בין הרשתית למוח זה עדיין... זאת אומרת
1: שברגע שימצאו דרך לחבר גם את המכשיר הנהדר הזה שפותח... למוח, שם, זה, זה באמת ייתן מזור להרבה אנשים שלא מסוגלים yes. לראות, אבל זה yes. עדיין yes. לא קורה, yes. אנחנו עדיין לא יודעים לחבר את האיבר המלאכותי הזה למרכזי הראייה במוח. זה
12: לא מספיק טוב, גם אם יודעים לחבר, wow.
1: לא זה מספיק. זאת אומרת yes. שעדיין, גם אם הצליחו לייצר משהו שממש מדמה את העין האנושית ואפילו קולט את האור טוב מהעין האנושית, yes. עדיין אי אפשר לחבר כיום, לא יודעים לחבר את הדבר הזה למרכזי הראייה, כך שהמידע יגיע ברמת הפירוט שאני רואה, אבל אולי בעתיד זה מה שיהיה? קרוב
12: לוודאי שכן.
1: העתיד כבר כאן. וואו. טוב, זה באמת נשמע מדהים, אז שוב נחזור על הפרטים. מדובר בסוג של עין מלאכותית, נכון? הכימור עצמו של הרשתית, הנוזל עצמו, ואפילו התאים שקולטים את האור, נכון, כל נכון. אלה מרכיבים מן עין מלאכותית, שרק הדבר היחיד שמפריד בין היכולת שלנו לירות באמצעות העין בצורה טובה, זה החיבור למרכזי הראייה במוח. זה יהיה הגביע הקדוש של כל העניין. אמת.
12: נכון.
1: טוב, תודה לך על השיחה הזו, מנהלת מחלקת עיניים במרכז הרפואי ליל יפה, דוקטור ביאטריסט יוסנו. תודה לך.
12: בשמחה רבה. ביי.
1: ואנחנו בפינת הקולנוע שלנו, ואנחנו רוצים לחגוג יום הולדת היום לאוסטין פאוורס, ליתר דיוק לשחקן המופת הקומיקאי מייק מיירס. שלום לאיש שלנו בהוליווד יונתן גד לשעבר, ג'ת מרצלת תרבות, עורך ומגיש התוכניות פסטיבל, כאן וגיבור תרבות וכאן תרבות, שלום! לא שכחת איזה קרדיט?
9: סתם, אני צוחק. היי דודו,
1: מה נשמע? עוד רגע אנחנו מבטלים את התוכנית של גואל אחרינו מרוב שאתה עתור <laughs> פרסים וקרדיטים ומזקים. <laughs> ומזקים. אנחנו חוגגים יום הולדת לשחקן, לקומיקאי אהוב במיוחד! מאוד, וגם חריג
9: מאוד. כן, מעניין, למה חריג? מכיוון שמייק מאיירס מגיע כאילו מהממסד האמריקאי הכי שמרני, הכי, אתה יודע, כזה שלא רוצה לטלטל את הספינה, ולממסד הזה קוראים Saturday Night Live של שנות ה-70. אנחנו לא מדברים על Saturday Night Live של היום, אבל אז, זאת הייתה, אתה יודע, פרודיה על תוכנית חדשות. כן. וזה היה הומור די, כלומר, די סטנדרטי. הם ניסו לעשות בסגנון מונטי פייתון, אבל יצא להם מאוד, אתה יודע, בארה״ב, הפוליטיקלי פורקט, ההורג אותם.
1: כבר אז, אבל זה, זה, כבר זה חי אז. כבר אז? כן, אוקיי, מעניין. כבר, כבר אז, בשנת 1976, כשהסוכנית הזאת הייתה בשידור. היה להם קשה, היה להם קשה להתפרק.
9: ומי שלקח את ההומור הזה, והפך אותו לקצת יותר ילדותי, זה מייק מיירס. הוא אה, התחיל אה, אה, לעסוק בהומור פורדוני. הומור <laughs> שיש פה מין סוג של הפרעת קשב וריכוז. אתן לך דוגמה? למשל בסרט אוסטין פאוורס, יש רגע שהוא רואה אה, אדם או לא שיש לו שומה על הפנים.
8: ואז הוא
9: לא מפסיק לדבר על זה. ברמת, אתה יודע, זה כבר ברמה של חוסר היגיון. כל הזמן חוזר על זה, על המילה הזאת, כן? מולי, 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 מולי. <laughs> אז זה הומור שהוא כאילו של בני חמש, אבל בקטע טוב. זאת אומרת, גם בני חמש יכולים להיות מאוד מצחיקים. והוא הפך את זה לסוג של נרטיב חוזר אצלו. לא. אם תוכל להסתכל על זה, זה מופיע בכל הסרטים שלו. החל מעולמו של ויין. הסרט המפורסם, ועד אוסטין פאוס, ועוד עוד, עוד הרבה מאוד קומדיות שהוא ביצע בהן. ותמיד הילד אה, חסר השליטה, וחסר אה, אה, קשב
1: וריכוז. מעניין, אני מנסה להבין מה הייחוד שלו כקומיקאי, כי עובדה שאנחנו כן זוכרים אותו, אה, ואת חוסר הסטנדרטיות של ההומור שלו. למה, mm -hmm. למה הוא כל כך אהוב ומיוחד? אני מנסה לשים את האצבע על הנקודה הקומית, שבה הוא בולט.
9: <אם> אני חושב שזה קשור קצת לרפטטיביות של הנושאים שבהם הוא עוסק. מעניין. כן. למשל הנושא הזה של אוסטין uh, פאוורס, זה מין שילוב של מצד אחד הערצה לסרטי ג'יימס בונד, ומצד שני שילוב עם uh, עולם ההיפיז, <laughs> שאין ביניהם שום קשר בין שני הדברים האלה. היפי וג'יימס בונד, מה הקשר? ובכל זאת, זה אז... איך שהוא
1: יצר איזה מין דמות כזאת מוזרה במיוחד, תלושה מהמציאות, כן. דמות ש... שאין בה שום סקספיליות, שזה בגלל. בניגוד גמור
9: למה שקורא <אז> לג'יימס בונד, ובגלל שהוא חוזר על זה שוב ושוב ושוב עם, <אז> עם <אז> הסרטים, <אז> ובגלל שהוא חוזר על הקומבינציה הזאת, והוא הוא, הוא עושה את זה קצת כמו קמפיין. זאת אומרת, הוא, הוא חוזר על העניין הזה, הוא חוזר על, ה, על השיטה הזאתי של לערבב את הדבר הכי לא סקסי עם הדבר הכי סקסי. כן. הוא, 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 הוא כאילו נותן לנו מין אוכל מאוד לא ברור למאכל. אבל אחרי שאנחנו אוכלים את הקפיתה 20, אנחנו מתחילים להתרגל לזה, זה מתחיל להיות אהוב, ומתחיל להיות... זה מה שהופך אותו לכל כך ייחודי, הוא מאוד יוניק בעניין הזה. זו הפנטזיה
1: של כל קומיקאי, שבהתחלה יגידו מה הוא רוצה, האיש הזה, אבל בפעם ה-20-30, יגידו, אוקיי, זה ממכר, זה גורם לי לחקות אותו וכולי, לגמרי.
9: נכון מאוד, מי שקצת מזכיר אותו פה בישראל, אני חושב שהוא גם השאיל ממנו מעט, זה טל פרידמן. שבתחילת הדרך אף אחד לא מבין מה הוא רוצה, המשוגע הזה. מעניין. אבל לאט לאט, כשכל שהוא הקפיד יק, והתמיד, אני מזכיר לך שחלומות והקיציס וכאלה, זו הייתה תוכנית uh, נישה. בהתחלה, נכון. פורחה.
1: העונה הראשונה נכון. הייתה נישתית ולא ברורה, ואז מהעונה השנייה זה משהו שהפך להיות קל. ברבות הימים זה הפך להיות היסודות שעליהם הם בנו את ארץ נהדרת. בדיוק, בדיוק. כן.
9: וטל פרידמן, <laughs> מצחיק מאוד, הפך להיות נשיא הקונסנזוס. שזה נכון. די מדהים, כי הוא היה אדם שאנשים הסתכלו עליו כתימהוני. אז ככה גם לגבי מייק מאיירס, זו בדיוק אותה שיטה. מעניין. Uh, מייק מאיירס עסק באמת בדברים מאוד מוזרים, כמו שאמרנו מקודם, וככל שהוא חזר עליהם יותר והתמיד, הוא, הוא, הוא לא, הוא לא אה, ניסה להיות מקובל, הוא לא ניסה להיות בהומור הרגיל, לא ניסה ללכת בתלם. וכנראה שככל שאתה דופק על הראש עם אותה... טכניקה, אז <אני> כנראה
1: בסופו של דבר זה נקלט. אתה נותן <נותנתי> תקווה <תכניקה> להרבה מאוד קומיקאים תימהוניים ש... <laughs> ש... שחולמים יום אחד, לא בטוח שהם חולמים להיכנס לקונצנזוס או להיות חלק מהקונצנזוס, כי, כי אתה יודע, להיות בשוליים יש לזה את שלו, ואתה יכול לעשות דברים שאתה נכון. לא יכול לעשות וכולי, אבל אולי, אולי, אולי כשאיפה כלכלית זה משהו שכולם רוצים, שהקונצנזוס יחבק <תכניקה> ואז אתה מופיע הרבה. אבל <תכניקה> זה באמת <תכניקה> ניתוח <תכניקה> מעניין.
9: צרות כלכליות למייק מאיירסטן. לא, האמת
1: שאני פגשתי איתו פעם אחת בחיי, כשהוא עזר לאיזשהו סטודנט סתם, הייתי לי בניו יורק וראיתי אותו, כאחד האדם, מסביר לסטודנט איך לצלם סרט בשיא החביבות, היה לגמרי נגיש, ואמרתי לו שלום, ואני ממש זוכר את זה כחוויה מאוד נעימה ולא הוליוודית, אלא יומיומית, כיפית כזאת. וואו,
9: אתה יודע ש... מונטי פייתון בחרו בו להופיע יחד איתם בייחוד הגדול שלהם בלונדון כאחד מאורחי המופע וזה די מדהים, הוא על הבמה לא הצליח להתאפק והוא אמר להם שהם הדבר הכי טוב שקרה לאנושות ומעניין <laughs> 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 <אח> איך בן אדם שבאמת התחיל מסאטרדיי נייט לייב, התוכנית המעונבת אז הגיעה לבמה של מונטי פייתון
1: כאורח כבוד, זה מכתול מדהים. מעניין, ושוב אדגיש את המשפט שאמרת, נותן תקווה לאנשי שוליים בתחום ההומור. בדיוק, חד משמעית. במיינסטרים אי אפשר לבשל שום דבר רק בשוליים, ואז זה אולי מחלחל. למיינסטרים לגמרי זה לגמרי. זה
11: כל קומיקאי
9: גדול בהיסטוריה אמר, ברגע שתיקח את הקומיקאי ותבשל אותו, כמו שאמרת במיינסטרים,
1: הרגת אותו. הרגת לגמרי. וואו, תודה לך, המרצה לתרבות, עורך ומרגיש התוכניות פסטיבל קאן וגיבור תרבות וקאן תרבות, האיש שלנו בהוליווד, יונתן גט לשעבר תודה לך. תודה דודו. מה גורם למחלות אוטואימוניות? מדעני מכון ויצמן למדע מציגים מודל המסביר מדוע המערכת החיסונית שלנו תוקפת את הגוף. המחקר מנסה בין היתר להתמודד עם השאלה מדוע יש מחלות שבהן הדגו, הגוף תוקף רק איבר אחד ספציפי, בעוד שבמחלות אחרות זו תקיפה רב-מערכתית. מי שהובילה את המחקר היא יעל קורן כהנים, תלמידת מחקר במעבדה של פרופסור אורי אלום במחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא. הממצאים התפרסמו בכתב העת המדעי עם יוניטי והיא נמצאת איתנו על הקו. שלום לדוקטורנטית יעל קורן כהנים מהמעבדה של פרופסור אורי אלום במחלקה לביולוגיה מולקולרית, מכון ויצמן למדע, שלום. שלום, בוקר טוב. וואו, חתיכת, אני מציג את זה כעוד אייטם בתוכנית, אבל זה חתיכת דבר, להבין למה הגוף תוקף את עצמו. אנחנו מכירים הרבה מאוד מחלות אוטואימוניות, אבל לא תמיד אנחנו יודעים מדוע זה קורה.
13: נכון, אז נכון, בעצם מחלות אוטואימוניות הן מחלות שהגוף תוקף את עצמו, והמחלות האלה יחסית מפוצות, ותוקפות בגילאים צעירים באופן אופייני. ואני מסכימה איתך, עצם הקיום שלנו חידה, כאילו, <laughs> למה שהגוף יתקוף את עצמו בעצם? לגמרי, ואנחנו
1: באמת בשנים האחרונות נתקלים יותר ויותר במחלות ש... שבהן הגוף תוקף את עצמו, מערכת החיסון תוקפת את, את הגוף, ואנחנו לא תמיד יודעים למה זה קורה. אז מה המודל שלכם יודע להסביר לנו?
13: אז בעצם, אנחנו נהוג להפריד בין שני סוגים של מחלות אוטואימוניות, אז כמו שהזכרת, מחלות סיסטמיות שתוקפות את הגוף כולו. ויש מחלות שתוקפות איבר מסוים, למשל כמו בסכרת נעורים שהלבלב נתקף, או, או במחלת השימות, או שתוקפת את בלוטת הטריק. ובעצם מה שאנחנו שאלנו זה למה איברים מסוימים נתקפים ואחרים לא, ובכלל למה הבלוטות אנדוקריניות, בלוטות, ש... בלוטות הורמונים, הרבה פעמים הן אלה שנתקפות.
1: <אח> זאת אומרת שבמסגרת המתקפה הזו של הגוף את עצמו, הוא תוקף בעיקר תאים שאחראים על ייצור הורמונים. <אח>
13: כן, <אח> נכון. כן, <אח> אוקיי. וזה דבר ידוע ולא כל כך מובן, ובאופן כללי, בדרך כלל נהוג לחשוב על מחלות אוטואימוניות כאיזושהי טעות בזיהוי. זאת אומרת, לא אמורים להסתובב בגוף תאי מערכת חיסון שמזהים, שמזהים את, את תאי הגוף, ויש מנגונים שאמורים למנוע את זה, אבל לפעמים מה לעשות זה קורה, ועד התוצאה היא מחלה. ומה שאנחנו מציעים בעצם במחקר שלנו זאת השקפה קצת אחרת, אז אנחנו אמרנו בעצם, אוקיי, מערכת החיסון מזהה את האם בגוף, וזה קורה לעיתים יחסית קרובות, אולי זאת לא טעות, אולי יש לזה סיבה. ומה שאנחנו מציעים זה שאולי לזיווי הזה יש איזשהו תפקיד פיזיולוגי חשוב אצל אנשים
1: בריאים. רגע, ו... זאת אומרת שמערכת החיסון לא רק תוקפת נגיפים וחיידקים, אלא יש לה כן אה, אחריות, או כן, היא, היא פועלת על תאים שהם כן תאי הגוף שלנו. זו לא תקלה.
13: נכון. אוקיי, נכון, וזה משתבח שנקבל מחלה, אבל אצל אנשים בריאים, זה דווקא דבר שהוא חשוב ופיזיולוגי, זאת ההיפותזה.
1: וואו, אז, אז מה מערכת החיסון רוצה מהתאים הרגילים שלנו? זאת אומרת, מה, מה אכפת לה מהתאים הרגילים? מה, מה, מה תקום, תחום האחריות שלה?
13: כן, אז, אז באמת כאן הלכנו על זה שאנחנו באמת יודעים שמה שנתקף הרבה פעמים זה הבלוטות שמפגישות הורמונים. ומה שמשותף לבלוטות האלה הוא שהן צריכות לשמור על ההורמון שהן פולטות ברמה קבועה. זאת אומרת, לא, לא גבוה מדי ולא נמוך מדי, בדיוק ברמה שצריך. אז אם אנחנו חושבים על בלוטת התריס, המטרה שלה לשמור על הורמוני בלוטת התריס ברמה קבועה, שהם מווסתים את המטבוליזם בגוף, זה מאוד חשוב. אז כשההורמונים האלה נמוכים מדי, יש בעצם לולאת משוב, שגורמת לבלוטה לייצר עוד מהם. ואותה לולאת משוב גורמת לבלוטה גם לגדול ולהתחלק, ככה שלאורך זמן ההורמון נמוך, אז הבלוטה תוכל לספק יותר הפרשה. הבעיה שכשתאים מתחלקים קורות מוטציות וחלק מהמוטציות משבשות את מערכת החישה של התא. אז הוא לא יודע יותר לקרוא נכון את רמת ההורמון בדם. אז בעצם ההורמון תקין, אבל יש תא מוטנטי שחושב שההורמון נמוך וזה בעייתי. כי תא כזה מפריש יותר מדי הורמון, אבל הוא גם יותר מתחלק ואז הוא עוד מתחלק ועוד מפריש הורמון ובעצם זה גורם לאיזשהו גידול שפיר, אדנומה שזה צבר של תאים שמתחלקים ומפרישים הורמון ביקר וזה פוגע בשיווי משקל העדין ההורמונלי של הגוף.
1: ואז מה מערכת החיסון עושה כשיש את חוסר האיזון הזה?
13: אז מה שאנחנו רואים זה שבעצם לתאי מערכת החיסון יש את היכולת לזהות, לפחות בפוטנציה, לזהות תאים מוטנטיים כאלה ולחסל אותם.
1: וואו. תקשיבי, אני mm. מבין שהציבור שה, עצמו מקשיב להרבה מאוד משדרי אקטואליה בימים אלה וכולי, אבל אולי אתם ואתן לא יודעים ויודעות, אבל זו, זה הדבר הכי חשוב שתשמעו לפחות היום. יש פה גילוי מדהים של אחד מהתפקידים של מערכת החיסון שלנו, לא רק תקיפה של נגיפים וגם חיידקים, אלא סוג של ויסות. Uh, תאים שעשויים uh, להתרבות יתר על עמידה וכולי, ואחראים על uh, 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 הפקה של הורמונים uh, בגוף שלנו, וכנראה שכשהמערכת הזו משתבשת, אז בעצם זה, זה המצב שבו הגוף תוקף את עצמו.
13: נכון, בדיוק. ש... בדיוק. עכשיו, חשוב רק להגיד שהדבר הזה הוא עדיין בגדר היפותזה, כן? עדיין אין ניסוי שמראה את זה, ומבסס mm. את זה באופן פותח. אוקיי. <laughs> <laughs> מה שכן, זה... הוא מאוד מסתדר עם ידע קיים ועם תוצאות של, של נישואים קודמים. אבל לפחות זה... מסביר זה מסביר כל מיני עובדות שהן לא מוסברות.
1: אני, אני מבין שזה פחות. עדיין לא הוכח, אבל זה לפחות מסביר את, את האפשרות... שמערכת החיסון היא, כן יש לה תפקיד, גם בכל מה שקשור לתאים הטבעיים שלנו, ויכול להיות שהשיבוש הזה בפיקוח הזה, הוא זה שיוצר את המחלות האוטואימוניות, או לפחות את חלק מהן. יכול להיות שזה גם נכון מסביר את חלק מהן.
13: נכון מה... מאוד, זאת בדיוק ההיפותזה. ש... וזה באמת מסביר למה למשל, כן ידוע, למשל, שבאנשים בריאים, יש תאים של מערכת החיסון, שיודעים לזהות, שיודעים לזהות את תאי הגוף. זה מסביר בעצם... למה? ולא טעות, זה... הם, הם אמורים להיות שם. ויותר מזה, הדרך ש... שהתאים מזהים את התאים של הגוף, זה בדיוק על ידי זיהוי המכונות שמשמשות את התאים להפריש את ההורמון. Wow. זאת אומרת, יש להם בדיוק את ה... הם מזהים את התאים בצורה כזאת, היא בדיוק מאפשרת להם לזהות את, ה... את אותם מוטנטים ש... מפרישים ביתר,
1: והם יתקפו יותר מהשכנים שלהם הנורמליים בבלוטה. אז הנה, גם למדנו באמצעותך שמערכת החיסון שלנו אחראית, שוב, לא רק על תקיפה של נגיפים וחיידקים, אלא קשורה לוויסות אה, מנגנונים טבעיים של הגוף שלנו, להיות, שגם קשורים אגב להפקה של הורמונים או להפרשה של הורמונים, וכשאלה משתבשים, שהקשר בין מערכת החיסון המפקחת על תאים שפולטים את ההורמונים האלה, ברגע שיש שם בעיה, יכול להיות שזה מסביר חלק מהמחלות האוטו-אימוניות. הנה המודל החדש שחשבתם עליו אצלכם במכון ויצמן למדע. תשמעי, זה בכל מקרה נשמע מרתק ושווה לבדוק. אפשר לבדוק את אמיתות המודל הזה?
13: אז אפשר, כן, ואנחנו עובדים על זה בשיתוף עם המעבדה וואו. של ניר פרידמן, מהמחלקה לאימונולוגיה פה בוויצמן, שהם גם יהיו שותפים למחקר הזה. אולי עוד משהו ששווה להזכיר, שיש פה, איזושה, שיש פה איזושהי פרדיקציה שבעצם ברקמות או בבלוטות שלא של חוטפות מחלות אוטו-אימוניות, כמו שאמרנו, זה לא תוקף כל הבלוטות במידה שווה, אז יהיה איזשהן מחלות אחרות שקשורות להפרשת יתר ולהתחלקות של תאים, ובאמת גם את זה אנחנו רואים. וואו. במצב בבלוטת יותרת התריס, שנמצאת ממש בצמוד לבלוטת תריס, אבל לא חוטפת. אז באה יש מחלה שנקראת הייפר פרתיירואידיזם, זו מחלה מאוד נפוצה של נפים בגיל המעבר, של בעצם הדנועמה קאים שמתחלקים, אז פולטים יותר מדי מההורמון שמפרישה הבלוטה הזאת. אז זה עוד איזושהי עדות ש... <ש> שזה עלול להיות נכון. נשמעי
1: <laughs> אותי שכנעת, עזבו, לא צריך לבדוק, אותי שכנעת. <laughs> וואו, זה באמת <laughs> אבל מרתק, גם כתיאוריה או גם כמודל זה מרתק. תודה רבה לך הדוקטורנטית. יעל קורן כהנים להם. מהמעבדה של פרופ' אורי הלום במחלקה לביולוגיה מולקולרית במכון ויצמן למדע. תודה רבה לך. תודה
13: רבה.
1: ובפינת ההיסטוריה המטורפת של העולם, נשמע את הסיפור של האיש שהפך לזוג נעליים. שלום מעורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן בכאן תרבות, ערן מנהר. נעלן דודו. היה איש כזה?
14: כן, קראו לו ג'ורג' פרוט, כמו, קצת כמו טוקי, אבל זה היה השם. אה, אה, הוא, אבל הוא היה ידוע, אל תסתבך השם, הוא היה ידוע בתור ג'ורג' ביג נאוס, ג'ורג' אף גדול. אה, הוא חי בימים של המערב האמריקאי הפרועה. סוף המאה ה-19, וכפי שאתה כבר מבין, היה לו אף גדול. ויחד עם החבר'ה שלו, הם שדדו רכבות מסע וכל מיני מרכבות שנסעו בשטחים הפתוחים, ככה שכסף מזומן לא היה חסר להם. לא, צריך וחד... להתפרנס. כן, לא, לא, זאת הייתה הפרנסה. כן. הימים של 1878, הם החליטו לפשוט על רכבת של בנק Pacific Union, הייתה עמוסה בכסף מזומן בוויומינג. הם חיברו במסילה כדי שהרכבת תרד מהפסים והמתינו אבל המזימה שלהם סוכלה על ידי עובד שהבחין בתקלה המעושה וחבורת אף גדול נסה לאיזה קניון סמוך ואחריהם דלקו סגן השריף שלנו ראיומינג וגם בלש מטעם הבנק וכשהם הגיעו אל הקניון, אל הקניון שאליו נסו השוטטים הם גילו עקבות מדורה שממש קובטה לא מזמן והם צועדים עוד צעד בשביל לרחרח בסים וסגן השריף מיד קיבל כדור בפנים והוא נהרג במקום והבלש נורה מיד אחריו וכשהוא מבוקש בגין רצח הבנק מעמיד על ראשו של ג'ורג' אף גדול פרס של 20,000 דונר זה סכום היסטרי באותם ימים והחבורה יורדת למחתרת חולפות שנתיים וג'ורג'י שלנו היה חייב לשתות איזה בירה במונטנה, לא רחוקה מאוריומינג, וברור שהוא לא יצר, והוא עובד לפני שופט, והוא הורשע ברצח וניזון לתלייה. ואז הוא חיכה. מחכה לביצוע גזרתיים, וחיכה וחיכה וחיכה, ב-22 במרץ 1881, עשרה ימים לפני שהוא נפרד מהאשליה הזאת שאנחנו קוראים לה אף גדול מנסה לברוח. הוא משחרר את עצמו מהשלשנאות שכבלו אותו, אתה יודע, לקירות אז בכלא. כן. שובר את הגולגולת של אחד הסוהרים. ולמרות שאת הפצוע הזה מצליח לקרוא לאשתו, לא יודע למה, מכל, מכל האנשים בעולם, והיא תופסת את האקדח שלו ומתכוונת אותו אל ג'ורג' ואומרת לו בחזרה להיכנס לתא בחזרה. וכשהשמועה לפניינו בריכה מתפשטת בעיר, אז המון זוהם מגיע אל הכלא ופורק את ושולף. את אף גדול מתוך התא, גוררים אותו החוצה ותולים אותו על עמוד טלגרף.
0: אה, מי צריך
1: הליכים משפטיים כאפשר לשאול? לא
0: צריך, לא צריך, כן,
14: כן, זה מה שנקרא משפט העם. כן. וכך בא לסופו השודד עם האף הגדול, אבל פה זה לא נגמר, פה בעצם מתחיל הסיפור. כי כיוון שאף אחד לא בא לדרוש את התקופה, אז שני רופאים הכריזו עליה בעלות. והם רצו לבדוק את המוח שלו בשביל להבין טוב יותר מה הופך בן אדם לקרימינל. הימים הם 1880 ומשהו, ולכן הם לא גילו דבר, אז הם עשו על הגופות כל מיני ניסויים, בכל זאת, היא שלהם עכשיו. אז קודם כל הם הכינו עותק מהפרצחו שלו, בגבש, ואז הם הסירו את האור בכל מיני נקודות, והם שלחו אותו לדנבר, עם הנחיות מדויקות, שמהאור הזה יש להכין זוג נעליים ותיק לרופא. מה? שע...
8: כן, כן,
14: ושאר הגופה... כבר הייתה מחולקת לחלקים, והיא נשמרה בתוך חבית וויסקי, מלאה בתניסת מלח, שמשמרת את החלקים, והרופאים ממשיכים ונשויים משהו כמו שנה נוספת, ואז הם קוברים את החבית מאחורי הקליניקה. ופה זה נגמר. מאוחר יותר, אחד הרופאים, שקראו לו דוקטור אורזבורן, הוא הפך למושל הדמוקרטי הראשון של וויומי, ואז היה גם תת-מזכיר המדינה של הנשיא וילסון, בטקס ההשבעה שלו כמושל. הוא נעל את נעלי הג'ורג' שלו. ועוד קצה מהגולגולת המנוסרת עבר מיד ליד עם השנים, וברוב הזמן הוא... סיפורים סיפרו שהוא שימש כמעפרה וכמעצורת דלת. רק בשנת חמישים, 1950, נחפרה החבית עם העצמות במסגרת עבודות בנייה במקום, ובתוך החבית נמצאה גם הגולגולת המנוסרת וגם זוג נעליים. כל מה שנותר מג'ורג', אגב, מוצג כדרך קבע במוזיאון, במחוז קרבון בוויומינג. אוקיי. התיק, אגב, מעולם לא נמצא. זאת אומרת, יש חלקים של ג'ורג' שמסתובבים. לך תדע, לך
1: תדע. וואו, עד כאן הסיפור על האיש שהפך לזוג נעליים. תודה רבה לך, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן בכאן תרבות, ערן מנהר. תודה. ביי ביי. ואנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו, ראשית נודה לאורך רעד חסון, המפיקה אלכסנדר לוי לביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור החוזר, בשבע בערב, גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, אנחנו גם בספוטיפיי וגם באפל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה להתראות.